0: É mais um episódio do Passa Porto Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui, Ju, de volta finalmente para mais um episódio de notícias. Faz tempo que a gente não fazia um, hein? É verdade. Ano retrasado, né? Antes do mundo acabar, a gente estava sempre acostumado a fazer aí pelo menos um por mês. Agora a gente tá segurando aí para fazer um pouquinho mais a cada dois, três meses, mais ou menos, né?
1: É, enquanto não tiver a notícia que a gente espera do tipo, podemos ir, <risos> fica difícil, né? É,
0: complica, complica.
1: A gente só vai fazer pra não ficar tão desatualizado. É, isso aí. Mas tem, tem muita novidade interessante. Sim, mas coisas. pra eles deve ter muita novidade interessante. É pra nós. Pois é, pois é <risos> Tanto assim, eu tomei a decisão de,
0: de retirar de novo o quadro da agenda. Lembra que a gente tinha é tirado? A gente até o começo do ano voltou de novo. Mas, cara, enquanto a gente não puder viajar pra lá, não faz sentido ficar colocando a agenda no evento dos próximos dois, três meses, porque não vai ter ninguém do Brasil saindo pra ir pra lá, na é verdade. Então, não tem por que se programar. Então, cortei de novo a agenda até... Até que a fronteira abra. A gente não vai ficar falando desses eventos sazonais aí. Sabe? Eu acho que é melhor pra. Só quando voltar ao normal de verdade, a gente volta realmente a fazer aqueles episódios com agenda, bonitão, assim. Pode ser?
1: Eu acho que é. Na hora que a gente puder entrar lá, né?
0: Ah, sim. Mas aproveitando, Ju, você deixa eu falar de um assunto que não tem nada a ver com Orlando, não tem nada a ver com podcast, mas é tipo uma missão pessoal que eu tô tomando pra mim aqui, pra avisar as pessoas pra que elas não sejam trouxas que nem eu e gastem seu suado dinheiro com produtos porcaria?
1: Ah, meu Deus do céu. Tá bom, né? Ou, ou não tem nada a ver? Você acha que não tem nada a ver? Tira do seu peito, vai. Vou põe tirar, pra vou fora. Vai rápido. É, tá bom. Avisa.
0: Você que está interessado em comprar uma TV nova, não compre uma OLED da LG, tá? É uma porcaria a TV. Depois você gasta uma fortuna. Eu comprei uma novinha que eu fiquei felizão, em 2018, em janeiro de 2018, 55 polegadas, achando a imagem linda, maravilhosa. Dois anos e meio depois, quase três, a imagem estava porcaria, toda manchada, com efeito de burn-in, Fui descobrir que tem um monte de gente reclamando da mesma coisa, ou seja, a tecnologia completamente falha. E se você aí eu entrei em contato com a porcaria da LG, eles falaram assim, ah, tá fora da da, da garantia eu não posso fazer nada, você tem que se virar pra, pra pagar com o conserto, então quer dizer, tô brigando com eles tô enchendo o saco, tô tentando fazer alguma coisa mas eles estão um pouco se ferrando pra mim, então minha, minha dica pra vocês é, fiquem longe dessa TV pra vocês não gastarem seu suado dinheirinho com um produto que é aparentemente é falho e vai te deixar na mão rápido, tá? Então só isso, era só isso que eu queria falar Ah, tá
1: bom, obrigada <risos> <risos> Obrigada, serviço de utilidade, serviço de utilidade é, Passaporte Orlando também é utilidade pública
0: é, Não compre essa porcaria, né, ok? Então vamos voltar para a programação normal? Ufa, uh, de... que bom Vamos voltar para os recadinhos e a gente já volta lá para fazer todas as notícias para vocês como sempre, lembrar aí, quem quiser entrar em contato mandar um e-mail, sugestão, dica elogio, crítica, ou o que mais quiser compartilhar aqui com a gente, com os demais ouvintes do Passaporte Orlando, mande para podcast arroba passaporteorlando.com.br é o nosso e-mail, também tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook estamos em todas, quiser mandar mensagem direta, quiser mandar mensagem pela forma que for, da forma que for a gente vai dar o um jeito de responder vocês beleza? Também tem a nossa iTunes quem ouve a gente aí pelo Apple Podcast se quiser entrar lá, deixar assim cinco estrelas e o um recadinho, a gente vai ficar bem feliz Hoje vamos ler aqui alguns dos recadinhos Dos últimos que a gente recebeu, muito legais por sinal Então é isso, os recados estão curtos hoje Lembrando aí pessoal, para todo mundo se cuidar né? As coisas da pandemia ainda estão Muito complicadas Aqui aqui no Brasil especificamente né é, A gente acompanha as notícias nos Estados Unidos A gente fica até com, <risos> com raiva De como eles estão muito mais eficientes lá do que a gente Mas a culpa não é deles por serem mais eficientes que nós A culpa nossa é nossa por estarmos sendo ineficientes Então por favor todos cuidem-se Fiquem em casa o máximo que vocês puderem não vamos mudar bobeira. Apesar de ter pouca vacina, tá perto da gente chegar na nossa vez aí de vacinar. Então vamos lá, pessoal. Falta pouco, concentra e vamos, vamos sair dessa inteira, né? Vamos. Tá. <risos> Então vamos lá para os e-mails? Recebemos aqui alguns e-mails, Jô.
1: Nossa! Pois é.
0: Temos o primeiro e-mail aqui que é da Thaís Del Papa, nossa grande amiga nerd aí, rainha das nerdices. <risos> Ela escreveu o seguinte, Via Mundo Travel é top. Queridos Feijo, tudo bem com vocês? Só passando mesmo para agradecer o ótimo atendimento que vocês sempre me deram nas viagens que fechamos juntos. Dessa vez um agradecimento muito especial ainda porque estamos passando por um momento muito complicado e nós turistas leigos estamos sem informações. <risos> Graças a Ju estou com tudo super organizado e com recomendações, sugestões do que fazer na minha viagem pendente. Com certeza, se não fosse por ela, eu já teria tomado decisões irresponsáveis, perdendo meu tempo e meu dinheiro. É isso. Parabéns pelo trabalho, compromisso e seriedade e parceria de sempre. Beijos, Thaís.
1: Poxa, mas esse é um e-mail co, quase com, assim, né? Parece que eu... Pô, Thaís, parece que eu paguei a Thaís. Que... <risos> mas... Foi, foi de livre e espontânea, a espontânea olha, vontade, Olha, a gente hein? tá tentando acertar, isso eu garanto. <risos> tá todo mundo no mesmo barco e a gente tá tentando acertar, mas... Obrigada, não sabia que ela tinha escrito. Pois então. é, ela escreveu, ela escreveu aqui Obrigada. Pra
0: você. É, realmente...
1: A Mas a tá gente tá tentando do... acertar.
0: Ela tá estando naquele grupo de pessoas que teve suas viagens canceladas aí por causa de tudo que tá acontecendo, então a Ju tá ajudando a ajustar da melhor forma que foi possível aí, né?
1: É, não é fácil, não, hum. não é fácil. Fa... Olha, eu sei que o pessoal fala profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Mas dê um carinho pro seu agente de turismo. Olha, eu também não. <tô> <risos> A Thaís... foi uma fofa. Porque olha, todo mundo tem que... Vamos cuidar, né? De quem tá ali batalhando. Mas, olha, um agente de viagem merece um carinho, viu? <risos> <risos> Lembra o seu agente de viagem na Páscoa? <risos> dá um de chocolate. Dá um... Dá, manda, manda uma energia positiva que já tá... <risos> Vocês não têm ideia. <risos> A
0: gente tá sofrendo aqui Cês pra ajustar tudo, ideia. viu?
1: Aí quando você aparece, vai sair do buraco, e piora. é inacreditável.
0: É, mas obrigado pelo carinho, Obrigada,
1: Thaís. obrigada mesmo, Thaís. E também
0: temos dois recadinhos que mandaram pra gente lá no iTunes, lá no Apple Podcasts. O Songer Medeiros Escreveu o seguinte Demais Cinco estrelinhas Sem dúvida A edição é profissional Existe espaço Para discordância Dos assuntos Tudo com bom humor O Felipe tem um conhecimento Monstruoso da Disney Sem morar nos Estados Unidos ajuda e uma sinceridade Que nos faz ver As coisas De uma outra perspectiva Obrigado a vocês Aprendi porque A Haunted Mansion É tão legal E eu não sabia Por fazer o Expedition Everest Ser muito mais Do que uma montanha russa Vale a pena ouvir Pois é uma mistura De conhecimento Diversão aprendizada E desafio de conhecimento ah, que legal. Abraço, Sonja, do Rio Grande do Sul.
1: Poxa, muito legal, muito obrigada. Muito obrigado, obrigada. Sonja, muito
0: obrigado. E o segundo aqui, o BSV Marlon. São impressionantes. Conteúdo bem selecionado, não repetitivo, bem humorado, multipodquístico. <risos> Entre parênteses, que ele escreveu assim, inventei para dizer que eles entrevistam pessoas de outros podcasts sensacionais. <risos> e ainda nos surpreende nos episódios extras. Ouça sem medo de spoiler de atrações que você não conhece, porque tudo é contado com uma magia muito gostosa de sentir. Muito trabalho de pré-produção e uma edição brilhante. Oh, muito obrigado, Marlon. Nossa,
1: que legal. É, excelentes
0: recados. Excelentes recados. Muito obrigado a todos pelas mensagens.
1: Numa época tão chata, né, que a gente, na verdade... Porque, óbvio, a gente só vai pra uma vez por ano, né, né, às vezes até nem vai, mas assim, só da gente ter gente indo, sabendo o que tá acontecendo, a gente fica animado. E a gente tá numa fase sim que não tá dando pra ir, né? É. Mas, assim, é legal saber que a magia tá aí, que as pessoas ainda estão gostando de ouvir a gente falar disso. Às vezes dá até uma tristeza, né, de falar assim, ai, vamos falar de Disney e tá, tal, mas tô, é. parece tão longe mas acho que tá mais perto do que já esteve, então
0: uhum. é, eu até, eu, eu tava no queima pauta aqui com a Ju, né, a gente tava conversando antes de começar a gravar esse episódio e eu, eu confessei pra ela o, o quanto eu estava com dificuldades de planejar os próximos episódios é, apesar de eu ter uma lista de temas aí sugeridos De coisas que eu gostaria de fazer Mas eu tô... Tá difícil às vezes de pensar Putz, o que, que a gente vai gravar hoje? Qual que vai ser o próximo episódio e tal? Assim, né? Rola uma... Por, por tudo, tudo que a gente tá passando Além de todo o problema da pandemia Sabe? Eu tenho trabalhado pra caramba também Coisa que tá cansando um pouco Então é, é bom ter esse tipo de retorno Que é o que ajuda a gente, né? A, a, a manter a, o foco e com a vontade de continuar o é, trabalho É, não, né? é
1: muito legal dá mó, dá mó gás Dá um gás Dá, dá mó um gás, gás. Então, mas... é mas muito obrigado Obrigadão. de verdade
0: Notícias do mês Vamos lá, Disney, vamos lá pra. Vamos! Lá pra vamos!
1: Do... Yes! <risos> vamos pra. <os> <risos> Tô pegando a mala. Não, dando-se a mala, eu compro pra lá. Ah não, tá 6 dólares, 6 reais o dólar. Não, não compro não. <risos> Desse jeito, a gente vai pegar avião com o saco do Walmart.
0: Putz, <risos> é verdade. Esquece
1: busca... mala. Saco do S -s Walmart. só sacolinha do Walmart.
0: Bom, vamos lá para as notícias, então. Tem bastante coisa interessante que aconteceu aí nos últimos meses, nos últimos dois meses, para a gente falar. Ainda falando de um ambiente aí de coronaverso, né, de, de pandemia, é, as coisas lá nos Estados Unidos estão bem melhores já, né, Ju?
1: Que alegria. Que país maravilhoso.
0: Pois é. A gente ama
1: não. o país certo, vocês perceberam? A gente só não está no país certo. A gente só não Mas mora a lá. gente ama o país certo.
0: Isso. É, e uma coisa assim, né... Mesmo eles estando com uma quantidade de vacinação recorde aí... Ter diminuído absurdamente a quantidade de casos, novos casos e de óbitos, né, por Covid... O que acontece? Ainda nos Estados Unidos, nos parques... Ainda tá valendo a obrigatoriedade do uso da máscara nos parques... Mesmo que o visitante diga que está vacinado, né? Então, isso aí da máscara deve continuar por um bom tempo. E, por enquanto, ainda não tem nenhuma, nenhuma notícia de relaxamento dessas regras. Ou, por exemplo, mesmo que você apresente, né? Por enquanto, ninguém tá falando ainda, ninguém oficializou ainda a questão de, de passaporte de vacina, né, João? É. Ou seja, se você quiser ir aos parques ainda esse ano, por enquanto prepare-se pra continuar usando máscara, tá? Não é porque você está vacinado, vacinada.
1: Você já é um feliz é. Se você tá, vacinado e indo no parque, você, você já tá é feliz. feliz. Já se deu por se feliz. feliz. Já se deu por feliz. A máscara é, um, é um, um, um pequeno
0: preço a pagar. Você, porque já... você tá feliz, amigo. Você já tomou vacina. Você já tá dentro do parque. Se dê por satisfeito. Nossa. Você, você já, tá... já tá na frente de muita gente. Muita gente. Mas é isso aí. Então, assim, não reclamem, não briguem com os cast members, né? Vocês ouviram que a gente conversou no, com a Flávia lá no último episódio lá do mini relato dela lá, então sejam sejam pessoas gentis por favor, né? Não briguem com os cast members, eles estão se matando lá para fazer o trabalho deles de um jeito bem bem complicado, bem complexo. Inclusive teve até uma uma nova política de uso de máscaras que a Disney publicou nos sites. Que ela é até um pouco mais restritiva do que vinha sendo adotada até então. Apesar dos relatos serem né, de pessoal que tá visitando lá, frequentando os parques, dizer que não tá sendo muito imposta essas novas regras, mas eles estão mais restritivos no sentido de que você só pode tirar a máscara quando você tá sentado para comer só quando você está efetivamente comendo, né? Não tem mais aquela de você sentou para comer, você tira a máscara e fica esperando o chefe chegar. A regra oficial diz que é isso, você só pode tirar a máscara quando você estiver ativamente comendo. Comendo nas mesas dos restaurantes. Você parou de comer? Tem que botar a máscara de volta. Você pode, mesmo que você esteja sentado na mesa, se você não está comendo, tem que voltar a máscara. Então, essas são as regras oficiais que estão postadas no site da Disney, mas elas não estão sendo impostas pelos cast members, por enquanto, pelo que? Pelo pouco que eu, que eu verifiquei aqui de alguns blogs aí dizendo que eles não estão brigando ainda com as pessoas nesses casos. Mas assim, pode ser que aconteça com você se você estiver lá, tá? Eu acho
1: que não, eu acho que agora a tendência é suavizar tudo. Acho que todo aquele clima ser, de terror, eu acho que tá, tá acabando lá. Eu acho que as regras no papel vão valer, mas eu acho que à medida que, que os dias forem passando, eles vão suavizar tudo. Eu acho que vai, vai ser bem mais leve esse futuro
0: agora lá. Talvez essa parte do restaurante, ok, mas o uso da máscara no parque... Não, isso eu
1: acho que vai ser por eles, muito tempo. Eles
0: vão manter, pelo menos até o final do ano, eu, eu tenho quase certeza que eles vão, vão manter assim, né? Então a gente até perguntou pra Flávia na, na, no mini relato dela, né? Porque eu li um caso, por exemplo, de um cara... Que, meu, começou a berrar com o cast member, cuspiu na cara do cast member, porque não queria que botar isso? máscara, porque ele foi chamado a atenção que ele tinha que botar máscara. Nossa, cara tinha que estar na cadeira, ele, não na Ele foi preso, ele, os seguranças prenderam o cara e mandaram ele embora pra fora do parque. Mas assim...
1: Tem que entrar no... no, 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 no Disney, não no tem Disney. a no flight, no é. fly, no,
0: <risos> no Disney list. No team park for you. No team park for you. Mas, por enquanto, assim, o que se especula, não tem nada oficial, porque Disney não se pronunciou a respeito disso, né, que se espere algum tipo de relaxamento nas regras de, de máscara, talvez, quem conseguir apresentar alguma forma aí de, de passaporte de vacina, qualquer coisa do tipo, só a partir de 2022... Tá? Então, durante todo esse ano aí, espere ainda a obrigatoriedade de usar as máscaras nos parques, que não vai cair tão cedo isso, tá? Se bobear até, Entre 2022 um pouquinho, mas sei lá. Porque, assim, a gente tá falando que eles lá estão vacinando muito rápido. Sim. Mas ao mesmo tempo, né? Tem, tem amigos, amigos nossos, né? Gente que a gente... Amigos antigos que moram nos Estados Unidos e tudo mais. Tem um casal de amigos nossos que moram em Las Vegas. Abraço Guga e Adriana. E o que, que eles falaram pra gente? Falou que lá tá sobrando vacina. Tanto que eles já vacinaram? Porque tá sobrando vacina. Os caras estão tendo que fazer campanha implorando para as pessoas irem vacinar, porque os americanos não estão indo todos se vacinarem. Poxa, o Krispy Kreme, sabe o Krispy Kreme que a gente adora falar que para vocês que é uma delícia, especialmente quando você vai lá e pega da esteira da fábrica, o Krispy Kreme tá dando donut de graça para quem vai lá e apresenta o cartão que foi vacinado, <risos> sabe? Uma coisa de louco. E para que não são só eles, tem muito mais gente fazendo isso. Sim. Então esse tipo de coisa que as pessoas não estão indo se vacinar voluntariamente mais do que elas deveriam, do que elas poderiam até tá indo, aqui no Brasil por enquanto a gente tá sofrendo porque tem mais gente querendo vacinar do que tem vacina disponível sim, lá tá sendo o contrário tem mais vacina do que tem gente querendo se vacinar sim, então eu acho que enquanto eles lá não melhorarem mais esses é? números em termos de pessoas que precisam <risos> voluntariamente se vacinar, pode ter certeza que a Disney não vai, né, a Disney e Universo os parques em geral, eles não vão relaxar tão cedo a política de máscaras eu acho que vai ser bem nessa, nessa linha aí, <risos>
1: Bom, e aí também já, né, uma loucura, né? O Disney Park Pass, por é. enquanto, até onde se sabe, eu, ele tá estendido até o início de 2023. É uma loucura, né? Explica o que é o Park Pass de novo, Ju. Park Pass é agora... Você sabe o que eu tô achando que o Park Pass vai ficar um negócio eu meio definitivo? Eu também tô com esse medo,
0: sabia? Eu tô achando que a Disney tá, deve estar tá gostando disso, porque pra eles...
1: Eles conseguem... Eles têm um
0: controle muito maior de muito... quantas pessoas vão no parque.
1: Sim, e não fazer os caos que têm sido feitos. Sim. Imagina que 2022 vai ter limite de uso lá nos parques. Já vai estar tá liberado. O povo não, já vai tá eu acho que
0: não, mas eu acho que esse. É até uma eu das coisas que, que a gente gostaram. discutiu. Eu acho que essa é uma das coisas que talvez venha pra ficar.
1: É. É, é, é ruim porque você não consegue fazer plano de última hora. Mas eu acho. a Disney, cada vez mais, tem não gostado que as pessoas façam plano de última hora, né? O próprio Fast Pass, ele já é uma coisa assim. A gente sempre falou, ah, o cara cai de balão lá na Disney sem, um, sem comprar ingresso, não sei o quê. Você vai perder muitas regalias. Uhum. Talvez o Park Pass seja uma dessas. Por exemplo, se hoje você tiver um sonho de ir no dia lá no dia 1 de outubro para ver o aniversário do, do Magic Kingdom, você não consegue mais. A gente aqui no Brasil que não sabe quando que vai abrir a fronteira, se você já não tem um Parque Pass marcado, você já não consegue ir. Mesmo que abra a fronteira, mesmo que tenha como uhum. ir, a gente já perdeu a chance. Já
0: perdeu a chance. Quer dizer. E, é... fa e faz com que você, né? Antigamente a gente tinha ou 60 dias ou 30 dias. Dias para marcar o Fast Pass, né? Ou 180 dias para marcar os restaurantes, quando a gente falava assim, né? Porque estava cada vez mais, mais antecipado. Eu não sei se com quanto tempo de antecedência abre o Park Pass. É. Mas, por exemplo, agora, então a gente tá vendo aqui que já tem disponibilidade. Não, já está
1: disponibilidade até, até dezembro de 22. Dezembro
0: de 22, ou seja. Quer
1: dizer, vai mais dois anos aí. Exato,
0: você. E aí, aí acontece isso. Tá certo que assim, agora a gente ainda
1: tá numa fase de capacidade reduzida, teoricamente. Mas não. Isso. Bom, o tempo pudirá, mas eu acho que 2022 não passa. Mas pode indicar que eles realmente gostaram de ter eu, esse eu, sistema. Eu
0: tô com esse medo, que a Disney não vai não vai largar a mão do Park Pass System.
1: É. E só o Fê pediu para dizer o que é o Park Pass System, é aquele agendamento da visita do parque, quer dizer, agora basicamente você tem duas etapas para você visitar o parque. Primeiro você compra o seu ingresso, já compra pro dia que você quer ir, pro período que você quer ir, mas só comprar o ingresso não de garantir a entrada no dia que você quer. Você tem que agendar that qual parque você vai visitar em qual dia? Então são duas etapas. É a segunda etapa de garantir sua viagem pra Disney.
0: Pois é. Exatamente. E é, é esse o motivo do qual isso aí sempre tira toda a, a espontaneidade.
1: A é, até por exemplo, mudar os planos por causa de uma de última hora. Assim, por exemplo, o Hollywood Studios, ele é uma que por causa da Galaxy Z, não sei o que, é o parque que mais esgota normal. Se um dia que você planejou ir no Hollywood Studios, sei lá, que você tem seu parque pass. acordou o dia horroroso, chovendo, um caos, né? Você poderia falar assim, não, hoje eu não vou, vou amanhã. Pode ser que você entre lá para trocar o seu parque-peste, você não consiga ir amanhã. É. Então esse é um...
0: Isso ainda falando de capacidade reduzida. Teoricamente, quando acabar a limitação de, de capacidade por causa de pandemia, ou seja, quando o parque estiver totalmente aberto, vai ser mais ou menos como era antes, com quem chegou primeiro e entra primeiro. Normalmente, nos dias ai, ao longo de todo ano, você nunca tem grandes lotações, exceto em dias como, sei lá, Natal, Ano Novo, Aniversário do Mickey, aquelas coisas, né? Ou seja, teoricamente, se você tá lá num dia normal, sei lá, no meio de semana, você tá de férias numa quarta-feira, deve ter um Park Pass disponível para todos os parques. Teoricamente, porque se você tá lá na, né, na, na, na pré-pandemia, a gente tava lá, a gente planejava antes por causa de fast pass, aquelas coisas todas, mas teoricamente a gente podia escolher qualquer parque para ir naquele dia. Se agora você, para ir nele, você tem que antes fazer o park pass, teoricamente ele vai estar tá disponível para todos. Mas, por exemplo, você falando de Natal, o dono novo no Magic Kingdom, no Epcot são os mais procurados aqui é sempre o parque fecha por lotação máxima. aí ah, você não vai conseguir ir na, tão cedo. Você vai ter que pegar esse, esse dia aí com quase um ano de antecedência, Sim. com certeza. É, ou então, por exemplo, esse ano agora que a Ju falou, o primeiro de outubro, que é o aniversário de 50 anos do, do Magic Kingdom, que vai ter uma festa gigante no parque, já tá esgotado o primeiro de outubro. Se você não tem, você não vai ir.
1: Já tá, já tá esgotado
0: faz tempo. A menos que até lá eles aumentem a, a capacidade. capacidade do parque e aí vai abrir mais parque-pés. Mas você pode ter certeza que na hora que acontecer isso, eles vão esgotar rapidinho. Sim. Né? Mas assim, eu acho que eu tenho razão, eu acho que é um, é um problema, esse Park Pass talvez seja uma coisa que a Disney gosta de ter esse controle, pra saber quantas pessoas vão no parque naquele dia, que eles podem prever a quantidade de cast member, sabe, eles podem prever um monte de coisas que hoje eles só têm uma noção leve, hoje, quando eu digo hoje, pré-pandemia, né, eles tinham uma noção mais ou menos leve por causa só da, da quantidade de Fast Pass, agendados e tal, mas mesmo assim eles ainda eram surpreendidos, a gente mesmo já pegou alguns dias assim, né. Uhum. que os caras lá eram, a gente via que claramente o pessoal Verdade. que estava trabalhando lá foi surpreendido por uma quantidade muito maior do que era esperado no parque naquele
1: dia. Verdade. Bom, mais é, reflexos, né, do caos do fim do mundo. Por enquanto, uh, os dining plans ainda estão não não disponíveis para 2022. Aqueles aqueles pacotes que você quando você pega pega hotel você pode adquirir o, o dining plan e aí você ganha os créditos de alimentação. A gente já falou aqui mil vezes. Já estava desde que começou a pandemia eles estão suspensos e eles até agora estão suspensos para as vendas de 22. Já estamos já estamos estamos não porque eu não tô, mas a Disney <risos> já está vendendo é, hotel e ingresso Disney para 22 e não tá liberado o dining plan, então já tem hotel, já tem ingresso, mas dining plan não está sendo vendido, Sim. é basicamente essa a notícia Pode ser que venha a ven ser vendido? Pode. Eu acho que eles estão sendo cautelosos. Eu acho que eles estão trabalhando com a, o pior cenário possível para se tiver coisa boa, ela ser implantada à medida que eles forem vendo o que é viável. Minha opinião da Ju, né? Não, não, é, não tem nada a ver com a Disney é. Eu acho que 22 a coisa já vai estar tá muito normal. Para ser bem honesto, eu acho que no eu acho que o final desse ano já vai ser muito normal pro funcionamento dos parques. Eu acredito dito que vai ter festa de Halloween. Eu acredito que vai ter festa de Natal. Não tem porquê se se lá nos Estados Unidos a vacinação deve andar. Eles estão prometendo que até o final de maio já vai quem quiser vacinar, ter vacinado. Não tem porquê não andar o segundo semestre ser praticamente normal nos parques. Porque assim, a gente acha que só houve brasileiro lá, e só houve português e que a gente faz muita diferença. Mas assim, é. nos números cruz, é. os visitantes internacionais são uma minoria. Fátis a gente
0: o turista americano,
1: é. o turista brasileiro, latino, ele é muito espalhafatoso. Então a gente tem uma sensação estando lá que é tudo brasileiro, mas não é. <risos> <risos> Verdade. Então assim, é, o turista internacional, ele, ele é uma parte bem reduzida Então se eles conseguirem trazer os turistas americanos de volta Já dá pra funcionar Já Eles não vão ficar chorando que a gente não tá lá, tá? Eu é. lamento, eu queria que eles estivessem <risos> chorando lágrimas Cadê? 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 Where are the Brazilians? Mas né, não vão, tá?
0: <risos> Até porque o brasileiro gasta muito menos do que o próprio americano, né? Ah, não tia. Opa Você
1: acha? Nos parques? Ah. No complexo? Não, aí pode ser que sim. Não, o brasileiro gasta muito no Outlet. Outlet, no, no Almar, porque lá... Imagina que o cara... É, tá certo.
0: Quem faz pressão são os parques, é a própria... A Disney que manda na porra toda. É. Então quem faz pressão é a Disney.
1: É que o brasileiro
0: que vai lá, gasta. Sim, mas o americano vai e fica no hotel de luxo.
1: Fica no hotel de luxo três dias. O, america... o brasileiro fica 15 dias no hotel na International Drive.
0: Sim, mas tá fora do complexo, não tá gastando dinheiro com a Disney.
1: Sim, sim. Talvez a Disney não sinta tanta força falta, mas o hotel da International Drive também tem funcionário e claro. também tem imposto. Mas em termos a de pressão política... A máquina tem que girar. Não, a, mas é a que A pressão que
0: tá. política do, do hotelzinho na, na da International Drive é mil vezes menor que o da Disney.
1: Numa, num global, você pode até estar tá falando, só que você está falando de 200 hotelzinhos na International Drive é. no Lake Buena Vista e na Kissimmee. Então, assim, as, eles querem que a gente volte, mas uh, eles estão vendo, né? Eles, uh, uh, todo mundo sabe o que está acontecendo, então, assim, eles não vão chorar, eles querem qualquer coisa antes. Na verdade quem vai brigar por nós é o governador da Flórida, né? É, exato. Porque pra, pra Disney o, o que eles querem é, é ter o parque e voltar uma vida, né? Isso eles vão conseguir com o, o turismo interno. É, exatamente. Mas é isso, né? Eles, eles vão sentir nossa falta, mas eles, <risos> eles vão ficar felizes de ter os americanos lá. Tanto que o próprio
0: Dining Package que a gente tá falando com certeza, sei lá, eu acho que em comparação com o turista internacional o americano é muito mais usuário compra muito mais dining dos da Disney do que qualquer outro país no mundo.
1: Ah, é aqueles hábitos que a gente já falou. O americano, ele vai passar fim de semana. Tem uma passagem a 100 dólares. Ele fica no, nos hotéis de luxo. O, o brasileiro, primeiro, o brasileiro tem agora esse hábito recente, né, de, de dividir estadia porque o hotel Disney é mais caro. Mas também o brasileiro, quando ele vai, vai ficar 10 dias lá. 10, Ixi. 12 dias e tal. Dificilmente vai ficar tudo isso na Disney. Se fica isso num hotel Disney, ninguém vai pagar um dining plan pra 12 não dias. Vai. Mesmo que você não vai na Disney 12 dias. Você vai na Universal, você vai no SeaWorld, você vai no... Outlet. Outlet, Busch Gardens, etc. Então assim, não é muito nossa... Mas... Sempre tem, quem faça, claro Sim. Mas não é muito a nossa característica O dining plan, pra quem não sabe Quando você adquire o dining plan Você é obrigado a pegar o dining plan Pra todos os dias da sua estadia Então, E ele tem um valor diário Sim. Então se você pega 10 dias de dining plan é que uma...
0: comer todo dia na Disney Tem que
1: comer todo dia na Disney E é uma faca, uma bica <risos> Pra pagar o dining plan mas notícias do fim do mundo, ó, já tem uma boa notícia. O Bob Chapek... O, CEO, o novo
0: CEO da Disney. O novo
1: CEO da Disney. Ele acredita que os programas de college podem voltar até o final desse ano.
0: Isso é muito bom. Isso, isso é, é muito, muito bom. bom né? Porque foi a maior tristeza quando começou toda a pandemia, que eles mandaram de volta todo mundo para casa, né? É. Um monte de college program, o pessoal fazendo até os internacionais, mandou todo mundo embora.
1: Até a gente, né, no que falou com a Flávia, que talvez isso tenha até impactado na, no grau de, de atenção e atendimento que a gente tem lá né, nos parques. Quem, quem sabe? Eu acho que até. O então, oh, Bob Shepard falou que até o final de semana. Porque tudo na Disney tá ficando pra 22, né? Mas se isso aqui voltar já é uma boa. É,
0: porque eles já devem estar se preparando justamente pra outra temporada, né? Que é justamente ali dezembro, né? É. Então, de repente, eles estão pensando em já trazer de volta os. Os, os college programs para aumentar a quantidade de cast members para atender a altíssima temporada deles do, dos, dos holidays, né?
1: É, e ainda também nas notícias do... boas notícias com relação ao final do final do mundo.
0: Do Bob Chapek.
1: Do Bob Chapek. É, a Disney disse que está trabalhando para trazer os shows dos parques de volta. Foi todo mundo mandado embora, né? Foi descontinuado. Ah, e problema tal. problema
0: de, de distanciamento no palco, dos artistas. Sim, dos do artistas público. e do público.
1: Quer dizer, ele foi onde um sangrou, né? Foi. O Live Entertainment. Exato. E então eles estão trabalhando pra trazer. Eu acho que eles vão trazer aos poucos, os principais primeiro, né?
0: É, já tinha, a gente já falou até no último episódio de notícia que o, o Rei Leão, o Festival do Rei Leão, tá planejado pra voltar num formato reduzido agora no verão americano, né?
1: Esse já é a melhor notícia porque é o melhor show.
0: É, mas tem todos. Tem o show da Bela Fera, da Pequena Sereia, sim, sim. Fantasmic, shows de fogos show do Nemo, que ninguém gosta
1: ah, você fala isso, vai brotar e meio, falando que é o um show do Nemo que chorou, Pode. chorei muito o show do Nemo, que é o melhor show do mundo.
0: A, a gente falou um monte disso lá no episódio dos piores, né, da lei dos piores sim. <risos> mas acho que assim, essa parte dos shows, né, aquela parte ali da África burundinca lá, aquela banda que ficava tocando ali é, sabe, é, era uma coisa que dava alegria, né, então queremos, queremos tudo isso aí de volta
1: é, então vamos lá. Boas notícias, ó. Boas notícias. É, as coisas estão melhorando
0: já. Como as coisas estão melhorando. É. E também, é, já que estávamos falando, né, agora vamos falar dos parques especificamente, falando de Magic Kingdom, as preparações ali para o aniversário de 50 anos estão já entrando firme lá no parque. É, a Disney já anunciou...
1: Muito merchandise.
0: Muito merchandise, já anunciou toda a identidade visual né, desse, dessa festa, vai ser tudo, num, num, chamaram de iridescente né uma cor... Toda... Uma, uma cor... Parece um... Eu não, eu não sei, O que, que que seria isso aqui? É um, é um, é um arco-íris meio fosco, <risos> com várias cores e meio brilhante. Tá
1: elegante. tá
0: elegante. Tá elegante,
1: tá elegante. Não tá muito festivo, mas tá elegante.
0: É, obviamente, o Mickey e a Minnie tem suas roupitas novinhas... Para comemoração do, uhum. dos 50 anos e eles anunciaram tudo que eles vão fazer, de, porque assim o aniversário de 50 anos é do Magic Kingdom, mas é do Walt Disney World, é do complexo, né? Que o Magic Sim. Kingdom foi o primeiro parque, foi a primeira instalação do Walt Disney World na Flórida. É então, por exemplo, o castelo que tá recém-pintado, tá tudo novinho, ele vai receber mais decoração específica para esse aniversário de 50 anos uma coisa que eu achei muito interessante foi que na bodas de diamante lá da Disney led de 60 anos, Toda a comemoração durou praticamente um ano, né? A essa de 50 anos aqui do Walt Disney World, eles vão fazer durar 18 meses. Porque eles sabem o quanto é complicado para as pessoas agora, durante a pandemia, planejar suas viagens e tudo mais. Então, para que quem queria pegar qualquer tipo de, de festas, de é, momentos especiais, vai poder, vai ter um, um pouco mais de tempo, né? Não vai ser só um ano ali de comemoração, vai ser um ano e meio. É, o que eu achei bem legal. Eu achei bem legal da Disney fazer isso. Sim. Então, por exemplo, as, as decorações especiais do castelo, ele vai receber um monte de decoração, tem uns, uns, uns detalhes dourados. É elegante. No, nos castelos. No castelo tem um, um como se fossem umas, umas fitas, uns panos, assim. É, obviamente que não é pano, mas é aqueles bordados ou, ou pliçados. Sei lá como é que chama esse negócio aqui. <risos> é, Para
1: falar de decoração, Felipe é, o ferrou, engenheiro. O engenheiro,
0: ferrou. Porra nenhuma. É, tá bonito, assim. Tá com muitos detalhes dourados, coisas a mais que eles estão colocando. Então, quer dizer, eles já, já tinham repintado o castelo, né, o que agradou alguns e a outros não, mas além daquilo, eles estão colocando mais decoração, coisas que vai ser só, vai só ficar durante o, o, o evento, né, só durante esse período aí de celebração de 50 anos. Mas outros parques também vão entrar nessa celebração, então os, os ícones principais de todos os parques vão receber alguma coisa diferente para ficar melhor. Então, por exemplo, a Space Sheep lá no Epcot, ela vai receber uma iluminação, eles vão instalar luzinhas nas intersecções, né, no, nas, nas, nas extremidades ali dos triângulos que formam a esfera do Space Earth e ela vai ficar toda iluminada, brilhante. Que legal. E o que, que eles falaram é o seguinte, especialmente essa da, da Space Earth ela não vai ser só durante a festa de 50 anos, ela vai ficar permanente.
1: Ah, que legal. Então
0: eles estão eles colocando por causa da festa, por causa dos 50 anos mas eles não vão tirar, isso aí vai ficar fixo lá no, no Space Sheep Earth. Quem também vai receber uma iluminação toda especial é a nossa queridíssima torre lá no Hollywood Studios. Ah,
1: que linda. Ela vai
0: estar tá lindona também, vai receber toda uma iluminação nação especial, e a árvore da vida lá no Animal Kingdom também. Então, quer dizer, os quatro ícones principais os dos quatro parques, parques vão estar tá todo decorado. Você vê que o Hollywood Studios não é o Teenage Theater, é a torre, né?
1: Mas é claro que a torre. A torre devia ser é o ícone principal de Orlando. você é a cara de Orlando. Tá, eu sou bem parcial
0: É bem parcial <risos> <risos> então as luzes vai, vai ter como se fossem vagalumes Piscando no na, na, meio das folhazes Ali da árvore da vida Cara, vai estar tá lindo Assim, eu acho que quando virar a noite nos parques Tudo vai ficar lindo Só, só esperamos poder estar lá, né Ju? É <risos> Ju, sabe quem tá completando um ano de aniversário também? Quem? O People Mover Parado <risos> Já uma... Nossa! O People Mover não voltou. Eles... Mas eles
1: estavam testando esses dias a escada rolante. Eles
0: adiaram de novo. Era pra ter aberto agora. Eles adiaram pra abrir ninguém fala. O que que tá acontecendo? Mas o People Mover Gente, não abre. Gente, é a atração mais,
1: mais bocó ever! <risos> Na, nada tem como tá tão errado num trenzinho.
0: Pois é, mas tá dando.
1: Inacreditável. É tá
0: dando. People Mover não abriu e, por jeito, vai ficar só pra abril. Oh, olha só. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. E vamos ver se ele realmente vai abrir em abril.
1: hilário
0: tudo tudo Ajo, essa história você vai gostar.
1: Ah, conta. Essa
0: história você vai gostar.
1: Ai, lá vem as bizarras. A filmes. Disney... É um passarinho na não. Disney <risos> agora. O <risos> passarinho <risos> mudou <risos> para a
0: Disney. A
1: Disney <risos> ficou
0: morrendo de inveja do universo. Do Universal. passarinho.
1: Tem a ver com passarinho? <risos> tem a ver com passarinho. Não acredito que tem a ver com o passarinho. A Disney... É a melhor história <risos> da pandemia, é o passarinho da, da Jurassic Coaster.
0: O, a, a Disney ficou morrendo de inveja... Life
1: finds a way. O passarinho
0: da montanha-russa nova do Jurassic... Do, da Velocico. da, da, da Jurassic Coast. Do Coaster. Da Jurassic Coaster, não, é.
1: Jurassic Coaster.
0: Veloc Coaster.
1: Ah, é, eu falei errado, então.
0: Velocity Coaster. E assim, o que aconteceu? O passarinho lá da, da Velocicoaster, Coaster, eles conseguiram, eles construíram um outro ninho pra ele num poste mais alto lá, e ele se relocou. Aquele lá tem uma casa já.
1: Ai, que alegria. Ele tem uma casa. Deixa, essa é a melhor notícia é depois da vacina.
0: É. <risos> Lembrando que a, a, a espécie desse passarinho, eles chamam de Osprey, que eu, pelo, que eu vi a tradução seria Águia Pesqueira, ou Águia Marinha, mas é Osprey.
1: Nossa, tá longe do mar ali, hein? Pois é. E
0: aí o que aconteceu? O que que temos lá no Magic Kingdom que tá em obra, que está sendo construído. A Tron. A Tron, que é uma roda russa. Ah, <risos> e ela tem toda aquela, aquela cobertura ah, bonitona e ai, tal.
1: Ai, quero saber. Que
0: foto dele. eles terminaram. Eles terminaram. Oh, <risos> eles terminaram já de, de montar <risos> toda a estrutura que vai por cima dos trilhos, ah, para montar aqueles painéis oh, brilhantes oh, e tudo mais. Conta. E aí, ah. não é que apareceu
1: outro Osprey para fazer ah, o ninho em cima. lindo. Que <risos> lindo. Ai, que na é coisa Olá. mais linda. Olha Que legal levando galinho. Ai, que coisa mais fofa. Ei. O nosso sonho não é morar num parque temático? Sim. Qual é o problema deles quererem morar num parque temático? É, ué,
0: eu acho nada errado. Nada lindo,
1: errado. lindo. Ele levando galinho.
0: Pelo menos não isso é no aí, trilho.
1: Isso aí é animatrônico. A Disney ficou com tanta inveja. Ficou do, com inveja da Velocicostra. Da, 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 da Velocicostra. Life Finds Way Tem até logo. É. O... <risos> a, a Universal Vender camiseta do, dos passarinhos do, 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 do trilho e a Disney ficou com inveja e um animatrônico. A Disney ficou com
0: inveja e criou um animatrônico de, de passarinho. Com certeza. Pra ficar em cima é um drone. Trono. Certeza. Certeza absoluta. Certeza absoluta. <risos> Adorei. É, eu, eu achei engraçado lendo aqui esse texto aqui que o pessoal falou assim: que é comum em construções de montanhas russas, né, nessas regiões onde tem esse passarinho, ele sempre ficou em volta esperando pra fazer ninho. <risos> <risos> <risos>
1: Olha, bicho é algo assim É a melhor coisa que tem no universo
0: Olha, segundo aqui A, a, a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission Essa espécie o Osprey é uma, uma espécie protegida Lá nos Estados Unidos pelo US Migratory Bird Treaty Act Ai meu Deus, <risos> então, que quer dizer, além, aqui, além do que é uma árvore protegida Então eles não podem simplesmente, sei lá, ficar Espantando ele, tem que fazer de uma forma Que ele tenha uma casinha, que ele consiga fazer O ninho dele é... <risos> é muito bom Então Ui,
1: que Bom.
0: Mas Disney. A Universal fez primeiro.
1: A Universal fez primeiro. <risos> que nem o Harry Potter é melhor. Potter. Melhor que Galaxy Dead. <risos> o não... passarinho do Universal já tem muitos fãs.
0: Já tem muitos fãs.
1: Agora a da Disney fala: Ah, tá bom. Pois. É o segundo passarinho, ninguém liga tanto. Quem foi o segundo homem que pisou na lua? Foda-se! <risos> <risos> Quem? quem é o primeiro passarinho? Ai. É o do Universal. Uf.
0: Coitado do Buzz Aldrin.
1: Quem? <risos> Imagina, eu sei quem é, porque eu já fiquei tantas horas naquele Kennedy Space Center ouvindo vontade regressiva que até sei o nome dos caras. Sei.
0: Lembra que no episódio passado de notícias a gente falou que a Disney tinha anunciado uma reforma do Jungle Cruise, né? Uma reforma, uma melhoria, né? Um update na atração de Jungle Cruise lá no Magic Kingdom. E quem se lembra da notícia, eu falei que meu chute foi que eles iam dar um upgrade especial na parte da Sociedade dos Exploradores Aventureiros da Disney, Na Sociedade Secreta, do qual a Jungle Cruise sempre fez parte, mas assim, fez parte por causa do, da história que foi sendo criada ao redor, por causa dos cast members tudo mais. Quer dizer, não é nada original da atração, mas mas ao longo dos anos essa história foi desenvolvida e a atração foi incluída ali na sociedade dos exploradores aventureiros. E realmente a Disney confirmou que realmente eles vão fazer, né? Eles vão criar um personagem, ou uma personagem nova, que vai fazer parte, então vai ter, ela vai aparecer em vários pedaços ali, vai aparecer em algum momento na atração, que é a Alberta Falls <risos> que ela é a filha do Albert Falls quem não se lembra o Albert Falls é o cara que descobriu a cachoeira que é a oitava maravilha do mundo que é a The Backside of Water né <risos> qual que é o nome da cachoeira João? Albert Falls <risos> Schweitzer Falls <risos> então realmente a Disney soltou até um, uma página bem interessante assim de, um, de um The Daily News que é como se fosse um jornalzinho antigo assim com uma entrevista com a, a Alberta Falls, bem legal né Falando um pouco do backstory dela, então ela é a filha né, do Albert e ela agora ela é a, é a dona a gerente, a contadora e a mecânica-chefe do Jungle Navigation Company. Então ela faz tudo, ela é dona da porra toda lá. E realmente, ela faz parte do... E aí, aqui tá bem explícito aqui no texto tudo, fala realmente da Sociedade dos Exploradores Aventureiros, do pai dela e tal. Então, agora é, é botaram de vez o Jungle Cruise, porque antes a ligação que a gente tinha era o nome, tinha lá o Skipper Cantinho, tinha lá o, 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 o símbolo, então agora oficialmente o Jungle Cruise realmente tá dentro aí da história da Sociedade de exploradores da aventura da Disney, que eu tô achando bem legal, quanto mais eles expandirem essa, essa mitologia e mais legal vai ser.
1: Posso? Não, fecha. Ué, pode? Não, não, melhor não, porque eu vou ser odiada. Por quê? Pra falar coisa ruim. ativou assim. Não te ativou porque você não foi atrás, não, você não mas é que eu, tô, eu ouço tudo que você conta é, você com ouve, uma empolgação, mas... Você ouve, presta atenção. Acho que eu presto atenção. Você ouve, mas
0: você não liga a mínima.
1: É, é, é bem... Tá vendo? Não, mas não é que eu não ouço potência, potência é que é... Ok. É, é, a história é super legal. Eu sei, é a gente tem é um interesses Pocoyo. diferentes na, de gostos. Uh -huh. Tem coisas que eu gosto mais é. que outras. Por exemplo, negócio... agora,
0: ao invés de estar prestando atenção na gravação, você fica vendo o Twitter.
1: Não, não tô vendo o Twitter, tô vendo o Instagram.
0: Ah, same shit. <risos>
1: achou fascinante? Mas é legal, é que você tinha que prestar atenção, você não presta atenção. Gente, mas não é do meu... Tá bom, eu vou ser odiada por isso, então <risos> um mover. Tá bom. é que sei lá, é uma coisa assim que... Uh,
0: mudando de parque, vamos lá para o Epcot Bom, a entrada do Epcot... Acho que ela finalmente terminou toda a sua transformação... Que começou lá atrás com a remoção dos, dos monólitos... Das tumbas, das catacumbas do, do Epcot... Depois de, de toda a remoção daquela, daquelas pedronas feias lá... Que parecia aquele monte de túmulo... Já foi aberta, né? A gente falou, acho que no último episódio... A gente falou que eles abriram já a fonte nova... Que fica bem na frente ali da Space Perth... Então agora o que eles fizeram? Eles terminaram de instalar os jardins com as árvores... Eles instalaram mastros de bandeiras... E eles colocaram bandeiras dos pavilhões do Epcot, né? Com o mesmo design, os mesmos logos originais de vários pavilhões que tinham no, no Epcot. Alguns pavilhões que não existiam mais, né? Por exemplo, a traça do Horizons, ela tinha um logo próprio essa não tá lá. Mas a que foi criada no local, eles criaram um novo logo e tal. E, além disso, tem toda uma iluminação nova que foi instalada. Então, a própria fonte tem umas cores que ficam pulsando e tal. E quando você olha ali pelas laterais, ali em volta da... Que, que circula toda aquela praça central, né? Aquela, esse jardim central. Tem umas coberturas, eles colocaram uns, uns, nas luzes ali também, uns LEDs é, que fazem toda a circunferência em volta ali. Esses LEDs também ficam coloridos, mudando de cor tal. Tudo acompanhando aquela cor que, que já tinha antigamente na, na Space de Perth quando ela ficava à noite. Então tá linda a entrada nova do Epicot, Mas tá super legal e acho que eles finalmente terminaram essa parte. E para coroar tudo isso, eles trocaram até o loop de música, João. O loop de música da entrada do, do Epcot foi, foi atualizado. E você está ouvindo agora, porque eu já peguei e você está eu ouvindo. não estou ouvindo nada. Essa é a mágica da edição.
1: Ah, tá. Tá. Então esquece. Eu estou ouvindo e é ótimo. É. Parece que... Companhia do Pagode, né?
0: É, exatamente. Terra Carreta, Carreta Furacão. Opa!
1: <risos> Isso é legal.
0: Uhum. Isso é muito legal. Muito. Então, assim, a, a parte da, da entrada ali do Epcot, tá toda novíssima, novíssima. O que eu acho uma pena é o seguinte, né? Porque as pessoas chegam no parque de manhã, né? <risos> Só que a, eu acho que o, o, o chance dele agora, tá à noite, tá na saída. Eu acho que tá mais bonito. Tá muito legal. É. Tá muito bonito mesmo a, a, a entrada nova do Epcot. Bem melhor do que aquelas tumbas malditas feias pra caramba que tinha lá. Mas é isso. O Epcot tá em obras lá, né? Aqueles já terminaram, já terminaram a demolição de todo o Innovations West lá. Então, construção construção do Moana, Journey of Waters e aquela fonte onde tem o Walt, tudo. Isso tá andando. As coisas estão rolando lá. O Walcott tá firme e forte lá dentro. Pelo menos na entrada já acabou a obra e tá tudo bonitão agora. <risos> Ó, oh, Ju, lembra que a gente falou logo no começo do episódio Que shows, essas coisas estão meio que começando a voltar? Sim Agora tá rolando lá no Epcot Um dos muitos eventos anuais que tem lá Que é o Flower and Garden Festival O International Flower and Garden Festival E eles voltaram a fazer shows
1: de bandas Ai, que lá boa no, É,
0: Lá no pavilhão dos Estados Unidos Deve ter, obviamente, de seguir todo o protocolo de segurança e tal Mas algumas bandas estão fazendo realmente shows ali Só que acho que pra não ficar chamando o artista mais caro, coisa do tipo Eles estão chamando só bandas locais ali mesmo Pessoal de Orlando ali, <risos> que tá mais perto, sabe? Uhum. <risos> pra fazer shows ali no coisa Então pelo menos tem uma...
1: Ah, é luz do fim do é túnel É luz do
0: fim do túnel, realmente Já mostra uma, uma, uma evolução das coisas, né? <risos> Ai, Ju, eu preciso te mostrar isso. O quê? <risos> a gente acabou de falar da camiseta do Life, Life Finds, Finds a, a Way. Apareceu uma outra... No mesmo vibe de coisa assim, tipo... Só disneiro, só parqueiro hardcore, entende? Mas eu achei tão engraçado. Uhum. E tem a ver com a época, tipo... É uma camiseta, foi lançada por um site que chama Carousel of Products. É uma camiseta, João Eu vou te mostrar, eu quero ver se você entende. Eu quero ver se... Vamos ver se você, você pega qual que é o espírito.
1: <risos> Sim. <risos> eu vou
0: descrever a camiseta pra vocês. É uma Ai, camiseta... <risos> É uma camiseta toda verde Que tem um arco dourado uma, Como se fosse uma cortina vermelha, né? Como se fosse um palco Aí no centro desse palco tem um, um vaso de flor E um sombreiro E mais nada E aí tá escrito assim ''Donde está maintenance?'' É, só pra explicar a não, piada.
1: Não, não precisa explicar. Não, não precisa explicar. É maravilhoso. Não precisa explicar. É explicar é minha... Pra tá meio entendedor. Você
0: acha que é. pra meio entendedor.
1: Não, não. É, tá
0: perfeito. Meia manutenção basta.
1: Está... Não, mas eu ainda. Se eu fosse eu que tivesse feito. Foi. Onde está a manutenção?
0: É, que aqui eu quero misturar por espanhol é, e inglês. Não, beleza.
1: Né? está a manutenção? Donde está
0: maintenance? <risos> a vovó explica é, bom, só explicando pra quem não entendeu a gente já tem falado sempre da piada lá do atração dos três cabaleiros, né lá no México, que é o, tem, onde tem o Donald, o Zé Carioca e o Pantito e a gente fica falando que a, a atração tem os três animatrônicos que aparecem no final dela, no, em cima de um palco né, que é exatamente esse desenho que tem aqui na camiseta e a cada vez tava quebrando um personagem, eles vinham lá tirar o personagem e botar um vaso de flor no lugar aí quebrou o Donald, eles botaram Uma aí placa. a placa, aí quebrou o Zé Carioca eles botaram Coisa. Aí chegou aí uma hora que eles tiraram mundo. os três aí. E então... virou uma
1: placa. Virou uma
0: placa. <risos> aí essa minha, a camiseta é onde está a manutenção, né? Pô, é gente, <risos> olha,
1: eu, eu tô procurando uma nova carreira que não a viagem de viagem. Seria maravilhoso fazer esse tipo de coisa, seria, não seria? Seria fantástico. É que, putz, a gente, né? Se fosse nos Estados Unidos com Nossa, mais gente é envolvida. Porque isso é muito
0: deep. É muito deep. É muito mesmo. deep, é deep. É... é hardcore. É
1: hardcore. É
0: hardcore parqueiro isso aqui. É esse aqui o Life Finds A Way
1: Life Finds A Way, é, hard, é deep like you go deep and then you go deeper sabe aquele meme da, das pastinhas do pornô, pornô pesado pornô mais pesado é essa camiseta dentro fantástico Bom, gente, mais uma boa... Boa? Boa. É boa, boa, boa. É boa, é boa. Notícia. É boa, é boa. É boa, é, é boa. 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 É boa? Boa. É boa, é boa. Chegaram todas as peças do Harmonious, o peças, show. Não, as, todas as barcas. barcos tá barco gigante. Todos, parece pecinha. Não, não é pecinha. Ela é tão grande balsa, que ela é. atrapalha a vista. Mas, enfim, deve ser... Olha, se o showzico lá, o Forever, já era uma graça e bonitinho, não sei o O investimento que os caras estão fazendo nesse show do epicote né? O Hormônios, pra quem não sabe, é o que vai ficar no lugar do, do Epicot Forever, que durou pouco, né? E do Finado Illuminations, <risos> no centro do lago.
0: É, o Hormônios era até pra ter estreado no passado, né? Se
1: tivesse tudo acontecido normalmente, mas. É. Tinha, tinha uma pandemia no meio do caminho. Tinha uma pandemia no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pandemia. Exatamente. Nunca me esqueceria desse fato. Exato. Bom, mas enfim, chegou tudo, eles já estão testando. Já filmaram o teste do chafariz. A, de longe. A, de longe. Uma peça enorme. Essa é a, esse é o que tá dando uma certa controvérsia, né?
0: Então, ele tem três barcaças, é, que acho que vão ficar em ângulos ali de 120 graus nela, assim que são os painéis de LED enorme. E tem uma peça central enorme, que é como se fosse um, roda um anel. Ele é quase um, o portal do Stargate, sabe? <risos> é gigante esse anel. É uma rosquinha. É rosquinha. É uma rosquinha.
1: É uma rosquinha. Só que ela, ela chega a atrapalhar a vista.
0: Sim. Quem tá de um lado do parque, quando você olha pro outro lado... Do, Lembra do aquela lado. foto
1: maravilhosa que você tira da bola estando lá nos Estados Unidos? Você tira do, do, da esfera estando lá do outro lado do lago. Agora você tem uma rosquinha <risos> no meio. E assim, tá dando uma certa polêmica, né? Porque é. o visual do parque tá um pouquinho prejudicado, Eu, eu né? acho
0: que tá, mas assim... Isso aí <risos> promete, promete ser, ser um show maravilhoso. Deve
1: ser espetacular. Mas a coisa tá meio grande, assim, né? Eu, tá pouco. Tá. Agora chegaram todos. Tá, tudo, tá lá, tudo lá, tá tudo instalado. Tá tudo sendo testado.
0: Tá tudo sendo testado.
1: Vai, vai vir um show legal aí pra Teste
0: de luz, já pegaram de longe, né? O parque fechado, teste de chafariz. Vamos ver, vamos ver o que rola.
1: Vai vir coisa boa por aí. Vai ver
0: coisa boa, vai ver coisa boa. Vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. Ah!
1: Outra boa notícia. Olha, eu tô feliz hoje. Viu, eu tô falando, tem, tem notícias boas hoje. A boa notícia é o Brasil. O, lá, <risos> lá é tá boa bom. notícia. A gente oh, que tá na merda A aqui. gente que tá na merda. Finalmente, temos uma data oficial pra abertura do Remis Ratatouille Adventure. É abertura dia 1 de outubro. Eles fazem, eles já, a gente já percebeu que eles têm esse hábito de fazer coisas grandes no mesmo dia, entre parques, pra dividir a atenção, não ficar muito. Esse, pra Porque não reconheceu o dia 1 de outubro, é o aniversário do Magic Kingdom. É. E, então eles vão abrir o remis... Uh, Ratatouille pra, Adventure. Pra tentar puxar um pessoal lá pro Epcot. Então,
0: né, a gente falou no começo do episódio, o Park Pass System, né? Então, o Park Pass System pro dia 1 de outubro pro Magic Kingdom já tava esgotado. Agora, por causa da inauguração do Ratatouille, o Epcot, do Epcot sim, também está esgotado. Então, pelo menos, você vai ter dois parques atraindo uma multidão, assim. Sim. Esse vai ser um ótimo dia pra você ir pra, sei lá, pros outros pro dois Hollywood parques. Studios usou pro Animal Kingdom. Melhor ainda pro Universal, não vai ter ninguém lá. Nossa, vai ser maravilhoso o Universal.
1: <risos> Caldinho no Harry Potter. É. Mas é isso, já temos uma data da abertura, né? Então, e, olha e tá que, lindo, né? Tá linda a área, né? Ah, a França bonito, sempre foi bonita. Né? Tá igualzinha do filme, impressionante. Tá muito bonita a área Parece todas. computador, mas é legal, É, né? exato.
0: E essa área, até onde eu sei, hoje ela já tá aberta até pro pessoal conseguir andar nela. Que legal. Mas, cara, eles fizeram um trabalho incrível, assim, não só na entrada do Ratatouille, mas
1: ali eles ah, uma pracinha, né? Eu adoro a música do Ratatouille, é uma das mais bonitinhas ah. Com a graça do... É uma graça. é uma das músicas mais fofas da Pixar.
0: É, muito boa a música.
1: Bem francesinha. Bem
0: francesinha. Oh,
1: que legal.
0: E apesar das músicas cantadas não ser dele, o resto da trilha incidental é do Jaquino, Marco Jaquino. Ah, muito bom. Mestre, mestre Jaquino.
1: Tá vendo? Esse tipo de coisa que você gosta que não é tão minha praia, entendeu? <risos>
0: Mudando um pouco aqui de parque de novo, vamos lá para o Hollywood Studios. Na verdade, é do lado de fora do Hollywood Studios, é lá no Star Wars Hotel, que também a obra está andando firme e forte. E o que o pessoal pegou, né, os blogueirinhos lá, os americanos pegaram, foram umas permissões que foram pedidas pela Disney para shows, é, sets de shows que devem acontecer dentro do hotel. Qual que é mais ou menos a ideia disso? Porque o pessoal entendeu, né? Que do, do, do motivo disso que a experiência, né, a sua experiência de dois, acho que dois ou três dias, acho que são duas noites, né, que você vai poder ter lá dentro do, do Star Wars Galactic Star Cruiser, é uma experiência super imersiva, até meio teatral e tal, onde você vai ter toneladas de atividades super tecnológicas, com um sabre de luz que rebate laser de verdade e tal. E a brincadeira aqui que eles estão dizendo é a seguinte, que vai ter, de alguma forma, alguns eventos... Com atores que devem fazer uma história mais global, assim, que pega todo mundo de uma vez. Então, por exemplo, sei lá, a nave, né, que o Star Cruiser, o hotel do Star Wars, é como se fosse uma nave, um cruzeiro de luxo mas imagina que a primeira ordem e o Kylo Ren tá atacando o seu Star Cruiser aí né, vai ter um show de, um teatrão mesmo lá dentro, onde entra a gente atirando de um lado, entra Nossa. do outro e a galera tá no meio <risos> então o que eles pegaram dessa coisa aqui foi isso, foi alguma coisa nessa linha que eles devem estar desenvolvendo pra você vivenciar um, digamos, um momento uma história única ali dentro da sua estadia, né, toda ela por, por causa dos atores e tudo mais então assim, é interessante é uma ideia super interessante, né João? Sim eu acho que é bem, bem legal isso aí, vamos ver você vai rolar mesmo
1: Nossa
0: porque esse, esse, esse é o tipo de coisa Que é aquele sonho Meio irreal Que eu acho que a gente Nunca vai conseguir fazer Porque vai ser tão caro E com o nosso câmbio Puta Tem ideia Da possibilidade real De algum dia eu ficar nesse hotel
1: Eu acho a possibilidade De conseguir uma reserva Praticamente possível Mas
0: já, já é baixa né
1: Mesmo tem dinheiro Eu acho que vai ser muito difícil Ah
0: Ju, sabe aquelas coisas que a gente já falou aqui, do pessoal que às vezes tem aqueles sonhos malucos, super românticos e mágicos de casar na frente do castelo da Cinderela lá no Magic Kingdom? Sim. Que custa caro pra caramba? Sim. Eu descobri recentemente que existe uma forma bem mais legal de fazer isso que, obviamente, né, a gente já é casado e a gente não tem dinheiro pra fazer isso, mas se tivesse, era uma forma que eu ia te fazer, propor pra gente fazer. Hum. Ao invés de casar do um jeito todo romântico, bonitinho, lá na frente do castelo, sabe onde que você pode casar dentro da Disney? Não. Na frente da torre do Terror.
1: Você ah, tá brincando comigo? Sim, eles fazem
0: casamento na boca da Torre do Terror. Sabe a saída ali do, do Gift Shop? Meu aquela Deus. área ali? Sim. Então, tem aquela área, os caras montam ali um palco, não sei o que, pra cima da área da cerimônia, você vê a torre toda iluminada ah, por cima meu dela. meu
1: Deus. É, mas é muito melhor. <risos> cara, já pensou que é legal. Muito. Quem que teve essa ideia? Ah, meu Deus. Muito bom, né? Lindo. Olha, olha que legal as fotos. Nossa, <risos> maravilhoso. Casar com a Torre do Terror no fundo, cara. Nossa, você esquece o castelo. Que é esse castelo, que castelo. Que castelo? castelo. castelo. <risos> Putz, que as. Nossa, se arrependimento matasse. Isso. Bom, e ter dinheiro. E
0: ter dinheiro. Te <risos> Que droga que eu não escolhi certos números da mega-sena, né?
1: Certo. Aliás, você de São Paulo que não foi buscar sua mega-sena, você da virada, você vai perder 162 milhões de reais, tá? Troxa. Só pra avisar, trouxa. Troxa. Espero que não seja meu sogro, gente. <risos> <risos> meu... Uhum. É, meu sogro, né? Meu sogro às vezes ela faz essas coisas. <risos> tá com medo de -se ser ele.
0: É... Mato ele. Mas eu achei fantástica essa ideia de casar na verdade da Torre do Terror. Eu gostaria de fazer isso. Gostaria muito.
1: Mais boas notícias de vida voltando ao só? normal? Você ah, é muito alegre, Essa... muito feliz. Eu falei que
0: hoje tava boa essas notícias.
1: Tá boa. Olha, o problema é o Brasil. Porque <risos> ó, o Disney All-Star Movies vai abrir dia 22 de março. Finalmente. Finalmente, né? Nossa, já, já adiaram, né? Já tava programado, foi adiado. Agora parece que vai. Acho 22 que... de março. Olha, já foi. 22 de março já foi. Já passou, já, já, já abriu. Já passou, já abriu. Eee! Uh! <risos> então, já tá aberto. Dos três All-Star, acho que é o primeiro que É o primeiro que É o melhor, né? É o mais novinho. Então, ótima notícia. <risos> bom, e aí vai também... Ah, bom, aí já entra nas, não... nas notícias, assim, que, né? Tem prós e contras e... Tudo indica mesmo que a Magic Band foi uma... uma...
0: Uma experiência... Uma
1: experiência temporária. temporária. <risos> Depois de muitos gastos, muito investimento, muita gente comprou muita Magic Band e tal, tudo tá caminhando para que o, as experiências a de... A Disney tá
0: lentamente phasing out, né? Tá, tá descontinuando é... devagarinho ela. É. é.
1: Tudo vai pro celular. Disney Magic Mobile Service. Eu, eu tenho um certo receio de bateria, porque... Eu também. O meu celular não aguenta um dia inteiro. É, o meu <risos> aguenta. É. Ah, desculpa, você é melhor que o meu. assim <risos> O Felipe é metido, assim. Coisa infernal que esse homem.
0: É, mas esse, esse mas mobile eu... service aí parece realmente uma pá de calo que vai logo enterrar a Magic Band, viu? É,
1: quer dizer, dentro de um aplicativo de celular você vai ter acesso a tudo que a Magic Band tinha: é, ingresso, a chave do quarto, carteira.
0: Passa, você vai passar o celular na cara do Mickey ali pra fazer é. a, o, o Fast, registro, pass. fast pass.
1: Eu acho, eu, a praticidade da Magic Band é, é, e, e ser um dar um souvenir visível. Eu acho que ela tem seu valor. Eu também acho. Eu fico com dó. E tem mais eu uma... Eu não gosto desse negócio de ficar pegando o celular pra tudo. Não me irrita. É, eu
0: também. Esse Magic Mobile aí, uma coisa que eles estão até testando já, parece. E aí é, é o que você falou, é uma coisa que vai gastar mais bateria e tal, porque você tem que estar tá com o Bluetooth ligado ao celular, coisa do tipo. Mas eles estão até testando o sistema de enviar as fotos dos rides direto pro seu celular, pra sua conta, porque ele vai ler o seu celular. Não tá mais da Magic Band, entendeu? Nossa, então sim. é tudo automático, ele vai ler o seu celular através do Bluetooth toda hora que você tá saindo do carrinho, você não precisa nem encostar o celular lá antes, O que ele já lê já sabe que é você e tal, ele já manda pra sua conta do My Disney Experience
1: é, eu... tem bônus, tem ônus. Eu sempre penso nos analógicos. Ainda tem gente analógica, sabe? E ainda tem. tem. Tem, Eu não sei se uma pessoa analógica viaja sem pessoas digitais. <risos> Hoje em dia minha eu acho mãe. que não. Hoje em dia mãe... eu acho que não mais. A minha mãe, eu vou falar da Maroca um pouco. É, a minha mãe, por exemplo, ela... o celular pra ela, basicamente, ela tem o WhatsApp e ela liga, só. E ela só vê o WhatsApp uma vez por dia. Ela não <risos> lembra do celular. Então, a assim...
0: Marocinha tem o horário dela ela, que ela senta pra ler e responder todos os whatsapps dela. E
1: aí acabou. E acabou Aí dia, ela parte né? pra outra.
0: De novo, só no
1: dia seguinte. Só no dia
0: seguinte. Então, isso...
1: <risos> <risos> se você perdeu... Se a maroquinha perdeu, do... Se você perdeu
0: a janela dela do whatsapp do dia, você só vai falar com ela no dia mas, seguinte.
1: Assim, óbvio que a maroquinha nunca vai no parque sem eu pra fazer a vida dela. Ela também já desde o canal, o negócio dela não é parque Las Vegas. Mas assim, nunca. Mas caso. ela também não chega em Las Vegas sem você. Ela também não chega em Las Vegas. Sem... Enfim. Mas ela é muito analógica. E tem gente analógica no mundo, né? Então eu acho que, sei lá, eu, eu sei. Eu gosto da Magic Band. Eu gosto também, mas... Sei lá.
0: A Magic Band só é usada, é o único parque que ela é usado nos Estados Unidos inteiro da Disney, é em Orlando. É, né, custou World.
1: caro pra eles fazerem a é Magic
0: Band. Se tivesse sido uma coisa que realmente eles falaram assim, porra, é garantia, funcionou, hum. beleza, vamos lá, eles teriam explodido pra outros parques, mas eles nunca botaram em outros parques. Eles tentaram criar outras formas e foram hum. testando outras formas. O próprio Max Pass lá na Disneyland. É, a Max Pass é,
1: o MaxPass é o roubo porque é pago, né?
0: 20 Sim, dólares. Mas, mas por exemplo, o próprio o aplicativo do, da Disneyland, onde os FastPass no aplicativo, ele ficar com o próprio código de barra na tela, coisa do tipo. Então, assim, se, se tivesse funcionado, eles teriam botado a Magic Band para outros lugares, mas eles nunca fizeram isso. É. Então, me parece, assim, que esse aplicativo é a pá de... é... é, é é a estaca final que tava faltando pra começar realmente a matar e enterrar a Magic Band. É. E eu acho que eles estão descontinuando ela devagarinho e até que, sei lá, eu acho que ela não dura mais dois anos a Magic Band, eles falaram, chega, acabou, não vamos usar mais, acabou tudo. É. É a minha aposta, dois anos e morreu a Magic Band. É, infelizmente, concordo. Eles ainda devem ter usado esse tempo aí de pandemia, né, com menos gente, com não sei o quê, pra começar a fazer outros testes, implementar outros formatos de é, controle de público, sei lá, eu... essa é a minha aposta, que a Magic Band tá indo embora e não vai durar mais dois, três anos, no máximo.
1: É. Bom, no, no assunto tecnologia, uma notinha aqui, a Disney tá testando ainda uma tecnologia de reconhecimento facial para entrada nos parques. Por enquanto é só teste, eles só estão pegando voluntários, mas pra realmente criar um número associado à cara da pessoa, né? É uma coisa meio...
0: Não, é que antes a gente batia Magic Band e
1: botava digital. É, agora é cara.
0: Agora é cara, que é uma mas forma é sem teste. contato, né? É. É uma forma sem
1: contato. É pro mas... futuro, na é... verdade, só que ele nem vai implantar agora. Eles só estão testando realmente para ver se é funcional pro futuro Ele já é pro mundo pós-Covid
0: É, mas é uma forma já de prever futuros Que onde as pessoas não podem ficar encostando mais em superfícies, né? Sim Eu acho que o mundo pós-Covid vai ser um mundo onde as pessoas têm me meio nojinho de pegar em qualquer coisa é. E acho que esse o, o formato né, de, de reconhecimento facial é algo que pode... É, é algo sem contato, né? Sim Mas assim, conhecendo o americano, sabendo o quanto eles são chatos eu acho que eles vão ficar encafifados com essa porra, eles não vão querer fazer, não. Vai, vai ter gente reclamando. Posso com você que logo, logo vai com ter certeza, gente reclamando. Com eles são muito... Ai, não, porque não quero da minha cara. Isso aí deve estar ligado no banco de dados da FBI, não sei o quê. Vai... <risos> Sabe aquelas coisas meio <risos> de maluco? Teoria da conspiração, Teoria da conspiração? Certeza uhum. que vai ter isso aí. Vai. Ah!
1: vamos pra Califórnia? Uh, falando de notícia boa, hein? Caramba, hein? Demorou, sufoco. Hein? sufoco! Califórnia, Disneyland, Disney California Adventure vão abrir dia 30 de abril! Uh, caramba! Micro capacidade, acho que você vai cruzar, não vai cruzar com as pessoas no parque, 25% <risos> de capacidade.
0: Não, é isso não. que aumentou, porque era, pra ser, era o, o, o primeiro conjunto de regras que a Califórnia tinha disputado falava em 15% de não, capacidade. Não, a Califórnia
1: realmente Realmente, né? Foi extreme.
0: Foi extreme. Foi extreme. Agora, acho que eles, eles vão abrir realmente em dia 25. 25.
1: Gente, mas excelente notícia. Bem-vinda de volta à Disneyland. Na verdade, eles já estavam com um gostinho lá, eles né? Eles estavam com aquela parte aberta para uso de restaurantes e, e algumas lojas, Eles né?
0: estavam vendendo um ingresso é, especial para um evento que chama... Touch of Disney. era uh, um, uh, um, é, um ingresso, né? A parte, hard ticket, pra, que chama Touch of Disney para você entrar no California. Adventure
1: e poder comprar comida,
0: poder <risos> comprar comida e, e loja. Não tinha atração, não tinha nada aberto. Era acho que custava 75 dólares. Só que desses 75, acho que 50 era para
1: consumação, crédito. era, consumação é, era crédito para comer.
0: É meu, vendeu como louco. Assim, a galera esgotou os ingressos praticamente desse evento aí. Então, durante o mês, boa parte do mês de março, agora e abril, tá rolando esse evento aí do, do Touch, of Touch, of Disney? Touch of Disney. É, mas agora eles anunciaram. Oficialmente a reabertura no
1: dia 30 de abril. Então, é, então até lá deve ter que continuar esse esquema e é, finalmente, finalmente. 30 de abril, volta a Disneyland, na Califórnia.
0: Mas não vão estar todas as Disney abertas no mundo, né? Porque a da Paris Europa é, Paris é, anunciou uma extensão na, no fechamento ainda. A
1: gente tinha é pensado em ir, né? Ano e... passado, quando a gente. Nessa época, né? Nessa época era pra abril. É, a gente pensou é. em abril pra Paris, mas não deu, né?
0: Não deu, né? <risos> Nem, nem perto.
1: Nem perto, né?
0: Not even close.
1: É, anos de planos estraçalhados.
0: <risos> Mas, cara, que bom saber que a Disneyland e a California Adventure vão reabrir, finalmente. Nossa, é. isso, isso, junto com todas as outras boas notícias que a gente já falou, dá aquela sensação de normalidade voltando.
1: Nossa, né? é uma, uma alegria mesmo, né? Obviamente é... não aqui pra gente no Brasil por enquanto, né? Porque a gente não já tá é. fodido aqui. Gente, dos Estados Unidos, faz pressão aí pra deixar a gente entrar, a gente é limpinho, a gente faz exame,
0: <risos> faz o teste. <risos> A gente toma banho é. diferente dos uns caras no BBB aí. É... <risos>
1: Na sequência das notícias envolvendo a Califórnia, eles, a Disney confirmou que o Avengers Campus não vai abrir com a reabertura dos parques. Porque lá em 2020, a Disney avisou que o Avengers Campus ia abrir em algum momento de 21. Mas agora eles de, ainda deve ser 21, só que eles deixaram claro que não vai ser junto com a abertura dos parques agora no dia 30. É,
0: lembrando que os não planos... Não deve ser
1: mais pro verão, ou se bobear, se atrasar um pouco pra, pra, pra primavera.
0: É, lembrando que os planos originais era pra que ela abrisse no verão de 2020. De julho, 20.
1: Aí já tinha ficado para 21, Exato. mas agora, sim deve ser 21, mas não vai abrir junto com os parques. Não. Então, aguardemos notícias de datas. É,
0: o que eu sei é que, assim, o pessoal que tá conseguindo olhar de longe, meio que de fora do parque e tal, já consegue ver até algumas imagens bem distantes ali do Avengers Campus, de alguma forma, já dá pra ver o logo dos Vingadores, dá pra ver o Queen Jet no topo do prédio e tal. É, mas assim, o negócio tá bem avançado. Não sei se pro o americano, mas talvez mais pra frente aí no ano. Mas deve abrir logo, deve abrir logo. Califórnia. Lá na, no California Adventure, esperamos ver o Homem-Aranha animatrônico pulando por cima da cabeça das pessoas lá. <risos> que acho que tá todo mundo mais animado pra ver. <risos> e qual não foi a surpresa quando na véspera da gravação desse podcast aqui, desse episódio, não bastasse a notícia da reabertura da Disneyland, a Disney anunciou uma enorme expansão da Disneyland de um projeto gigantesco que eles estão chamando de Disneyland Forward. E soltaram uma arte conceitual super enigmática que não dá para entender direito o que, que é que eles estão fazendo aqui. E é um negócio super interessante e ao mesmo tempo enigmático. <risos> Porque qual é a pegada, né? A gente sempre fala aqui o quanto a, a Disneyland tem problemas lá em Anaheim com a prefeitura, quando eles precisam fazer alguma expansão, coisa do tipo. Eles brigam muito com a cidade, né? Eles não têm muito espaço e tal, então assim...
1: Eles um... brigam muito com a cidade. É, eles brigam pra caramba com a cidade.
0: Mas o que acontece? Eles têm uma área ali do lado onde era um estacionamento, não sei o quê, e, e é, parece que é onde essa área que eles mostraram aqui nessa arte conceitual. Dá até para ver aqui na foto o que é nas costas do Paradise Pier aqui do California Adventure, que ele pega o trecho da rua por onde passa o monotrilho, e é uma área bem grande, é uma área até bem grande se considerar quando você vê aqui perto dos outros dois parques... É uma área quase tão grande quanto o California Adventure. E a foto, assim, não dá para entender se é alguma coisa tipo Disney Springs, porque parece que tem até uma atração de água, um rio, uns vulcões ali, e aí tem uma área de shopping. O que eles mesmos falaram na divulgação foi que é um evento multiano, né, de planejamento público, um esforço junto da Disneyland, junto com a Anaheim, para desenvolver e atender as demandas. Atuais e futuras de entretenimento Então tem gente que está falando Que é um terceiro parque No Resort, da, no Disneyland Resort Tem gente que tá falando que é uma expansão dos parques a gente falou que é só uma área de entretenimento Então cada, cada um tá achando uma coisa diferente Então tá super confuso assim
1: Não, e é um momento muito estranho é Mesmo é qualquer estranho, assunto né? disso Porque já tá coisa acontecendo nos parques É, é, é tudo estranho Eu acho muito, Isso estranho,
0: muito estranho eu também achei. Até a
1: gente saber alguma coisa de verdade Ficar com essa dúvida, essa não, pulga no ar E falou que é um
0: negócio assim De 10 anos assim pra frente De várias coisas que eles vão fazendo e tal E no momento onde a Disney ainda não vai Digamos, não se recuperou da paulada que eles tomaram Aí por causa de coronavírus e tudo mais. É meio louco, né? Eles virem com um negócio desse, uma puta expansão dessa, assim, eu acho bem, bem, bem esquisito. É. Mas eles anunciaram, eles anunciaram uma mega expansão ali do Disneyland Resort, ali ao redor do Hotel Disneyland e tal. Então, é muito louco isso. É. Vamos ver o que vai acontecer. Só duas notas rapidinhas aqui, né? A parte de cruzeiros. Existe ainda, né? Apesar dos Estados Unidos e tudo mais estarem com uma boa vacinação, existe um, uma, um banimento do Disney Cruise Line do, do Alaska. Então, a Disney não pode entrar com cruzeiros no Alaska até 2022, por enquanto. Não, deve ser só para Disney, né? É que aqui o, 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 a matéria que eu vi é que falava só da, da, da Disney. Disney Alaskan Cruises. É... Mas, ao mesmo tempo, a própria Disney já anunciou um itinerário bem, bem forte para 2022 mesmo, que eles vão retornar para vários destinos que eles... Tinha deixado de fazer, como o próprio Alasca Já que o Alasca baniu só até 2022 Então em então 2022 a gente vai apontar uhum. para o Alasca Até para Grécia Grécia Cruzeiros da Disney para Grécia e coisa do tipo Então os cruzeiros estão retomando bem mais devagar Mas estão retomando também Pelo menos o planejamento né? é,
1: já nas, Fora Disney já estão planejando O segundo semestre de 2021 Eu acho que a, a, a Royal Caribe. A Royal
0: já até anunciou que em 2021
1: já. Vai, vai retomar já, vai, vai,
0: vai, vai sim É bem legal e uma última notinha aqui, né? A Disney também soltou uma informação bem legal, dizendo que vai sair no Disney Plus um, uma, uma, um show um show sobre a sociedade secreta dos aventureiros exploradores. Quem sabe aí a Gil pode finalmente entender e começar a se empolgar um pouco mais com essa história, né? é <risos> Mas eu acho legal, eu achei, eu achei bem interessante eu isso. Eu É uma história mais obscura, mais difícil mesmo do pessoal que não, não pega muito essas coisas no parque entender. E acho que eles estavam precisando fazer uma coisa assim, extra parque, para ter mais gente, não, por exemplo, uma animação, um filme, não sei o quê. E acho que o Disney Plus é o lugar certinho para isso, né? Então, Vamos lá pro universo, Ju? Vamos embora. O Univer universo tá cheio de notícia e elas estão felizes também, Ju. Olha que legal.
1: Caramba, gente! A gente vai sair dessa! A gente vai sair dessa. A gente vai viver! Sabe quem <risos>
0: voltou, Ju? O passarinho. Não. Maior do que o passarinho. Não sei. O Epic Universe! As obras voltaram. Não acredito. A, a Universal... A Epic Universal foi Epcot. Isso. Okay. A Universal falou assim, gente,
1: voltamos, tá de pé, vai rolar o parque, vai sair. Que caramba, que legal, hein? Pô, muito bom, hein?
0: Depois da paralisada... All
1: odds, né? tá Contra é, todas exato. as probabilidades.
0: Depois da paralisada que eles deram aí, no meio da pandemia, tudo dizendo que eles não sabiam quando ia voltar ou se ia voltar, a Universal falou que voltou. Estão, as obras estão de volta, gente. Estão rolando, obviamente que essa parada vai atrasar o parque, né? Então, se tinha uma expectativa para 2024, agora a expectativa é para 2025 somente. É, então vai tudo pular um ano pra frente. Bom, a humanidade repetiu de ano, né? É igual na escola, né? A humanidade repetiu de ano com a pandemia. Então tudo pula um ano pra frente. Tudo pula um ano. É. Mas uma coisa que eu achei interessante, até uma análise que eu vi no YouTube dos caras fazendo, que é a seguinte. Às vezes, esse um ano a mais que eles tiveram de tempo pra desenvolver, pra pensar melhor nas ideias, nos rides, nas propriedades, o que que eles vão colocar lá, pode ter ajudado eles a... Primeiro, escolher melhor o que eles vão colocar no parque, porque até hoje a gente só tem a única confirmação que a gente tem é a respeito do Super Nintendo Land né, Super Nintendo World, nenhuma outra coisa mais oficial, apesar de todos os as, muitos rumores que tem aí das áreas que vai ter lá no parque, nenhuma dela é oficial a única que é oficial é a da Nintendo e, por exemplo, até pensar, todo mundo falava muito que ia ter uma área ali de Harry Potter, mas mais voltada para os animais fantásticos, talvez fosse o tempo que eles falassem, cara, não deu muito certo animais fantásticos, não vamos voltar para o Harry Potter mesmo, sabe? Então pode ser que esse tempo a mais tenha sido benéfico para eles, ok, putz, saiu uma tecnologia Diferente aqui que a gente pode implementar, vamos mudar esse sistema de ride aqui e tal. Então, eu achei interessante essa análise. Realmente é, tem acompanhado assim, o pessoal falando muito de várias tecnologias, várias patentes de rides que tem saído. Se fala muito de um, um sistema de ride com realidade aumentada, de um como se fosse um voo de vassoura do Harry Potter, sabe? Com um que carrinho demais. que ele é individual, de Deus você senta e tal. A,
1: diga amém. É. Amém.
0: E então, assim, tem umas coisas muito interessantes que podem ter acontecido que vão fazer com que o época Universe... Universo seja melhor, né, então vamos ver assim, tá na hora deles falarem pra gente logo o que que eles estão planejando o que que eles estão projetando e tal, só pra gente ter uma ideia de que tipo de área temática vai ter lá, e que é o que eles estão mais enrolando pra fazer mas sei lá, só de saber que o parque vai voltar a obra, vai voltar a ser construído, eu já tô feliz. Feliz também Bom, já que você adorou falar do passarinho, vamos falar da, da antiga casa dele, que é a Velocicoaster. Sim. É. Bom, os testes estão indo a pleno vapor, estão testando com boneco, estão testando com gente, estão testando três carrinhos simultâneos no trilho. Já limparam todos os, os tapumes e o que estava fechando em volta, então todo mundo que vai no parque agora consegue ver plenamente a decoração e a ambientação. Já tem até o portal de entrada com dois raptores enormes, assim, e tocha acesa e fumaça saindo. Já fizeram até a plaquinha de altura mínima, Requerida para entrar na atração Que é 51 polegadas, ou seja, 129 metro e 29 altinho, Centímetros é, é, altinho Então pra criançada é mais baixinha, talvez não, não consiga ir Aquelas áreas que estavam bloqueadas Que eram pontes e passagens por onde o trilho Passa em cima, já estão liberadas Então as pessoas estão conseguindo passar por baixo Dos trilhos já, né? Justamente naquelas áreas onde os trilhos fazem uns loops malucos Ali por cima das pontes Então já, já liberaram algumas passagens que antes estavam fechadas Já tem vários uh, cartazes E várias placas ao redor da área ali do Jurassic Park. Uhum. Bem legal, bonitona, com escrito Velocicoaster em Macetona escrito Summer 2021. Ou seja, tá chegando. Dizendo que vai abrir no verão de 2021. Tem gente apostando que deve ter muito em breve os testes. Os, os soft opening. O soft opening, porque realmente o negócio tá muito pronto já. Né? Até pelo, pelo ritmo que o pessoal tem visto testes, assim, já ciclando três trens simultaneamente é, ao redor da, da, dos trilhos e tal. E cara, se olha as fotos, tá bem bonita. A, monta a montanha-russa tá tá bonita. à A noite, a iluminação dela tá incrível. O carro, ele tem uma iluminação toda azul, assim, e tal. Não só, de dia tá bonita, de noite acho que ela fica melhor ainda, sabe? Mas, assim, o hype tá muito grande para essa montanha-russa. Eu acho que ela vai ser incrível. Tudo que a gente tá vendo, assim, mostra que ela já tá praticamente pronta para abrir. Só falta eles terminarem os testes, né? Esperamos que não seja o, o problema que... Eles não tenham o mesmo problema que tiveram lá na Hagrid, quando o stress uhum. da, da inauguração foi grande demais e quase quebrou o negócio. É. é então é bom testa bastante testa bastante aí pra ter certeza que vai rolar <risos> mas cara tá praticamente pronta e você pode ter certeza que vai ser um sucesso essa montanha russa aqui eu tô louco pra ir nela <risos> Bom, tem as notícias ruins, João. Oh. Algumas ruins que não importam muito, outras ruins que importam mais ou menos, mas não deixando de ser notícias ruins. Algumas vítimas aí desses, desses últimos meses de coisas que aconteceram lá nos, nos parques da Universal. O primeiro foi o, o anúncio do fechamento do Day in the Park com o Barney, na área infantil, aquele dinossauro rosa bocóiola lá, <risos> que tinha um showzinho lá na área do Kidzone, né? Foi fechado. Já arrancaram placa, já arrancaram tudo, então realmente não tem mais esse show. Quando isso aconteceu, tava até rolando um boato de que é porque a Universal ia, ia fechar de, de vez a KidZone, aquele mesmo boato que a gente ouviu há muito tempo atrás, porque o Epic Universe tava parado, eles iam cancelar o Epic Universe, então eles iam fechar a KidZone pra instalar a Super Nintendo World lá, <risos> sabe? <risos> Mas isso que é, eu, eu tenho certeza que não é isso, porque o Epic Universe vai, vai, vai continuar, e eu tenho certeza que eles precisam do Mario lá, pra, da Super Nintendo pra fazer uma área temática inteira lá no Parque Novo. Eu acho que nunca que eles vão fazer isso tão pequenininho só no, no. daquela área da Kid Zone. Mas é isso, a primeira vítima ali do Kid Zone foi, vamos ver o que, que eles vão abrir no lugar. Por enquanto não anunciaram nada. Outro fechamento ali também foi o encerramento do Blue Man Group. Do show do Blue Man Group ali no Universal Studios. Foi-se. Já era. Mais um que já se vai. Eles ficaram muitos anos ali, né, fazendo show ali, acho
1: É, que... foi gozado, faz pouco tempo que eu participei de um treinamento da Universal e. Ah, Blue Man, Blue Man, e agora. Pois é, pois é. Deu, deu ruim. Já, arrancar,
0: já arrancaram todas as placas também, indicações do show. Não, foi mais. no
1: mesmo dia, foi. foi, não, foi parece é. coisa de mulher traída, pagou o Instagram. É,
0: <risos> pagou Instagram. Foi lá
1: no Instagram e pagou todas as fotos com o Blue Man, o Universal. Pois um é. Um dia pra noite, assim. É. Não é. deve ter sido amigável, não. Agora eles <risos> vão brigar pelos <risos> filhos.
0: Pode ser. Assim, não, não parece que isso tenha qualquer coisa a ver com, é. sei lá, com o fim do Blue Man Group enquanto grupo. Porque, pelo que eu entendi, os shows dele de Las Vegas, Nova York, Chicago, Boston e tudo mais, vai voltar assim que as coisas da, da pandemia permitirem que eles voltem. Ou seja, não é que o grupo tá parando por exemplo, como, sei lá, a gente falou que o próprio círculo de Solé tava meio que enfrentando aí uma falência, né? Mas é isso. Infelizmente, o and Group não tem mais em Orlando. Acabou. Já era. Sabe outra vítima, Ju? Outra coisa que morreu e não tem mais na Universal? Uh -huh. Deep Dots. Ah! <risos> Acabou de pindote no Universal Studios.
1: Eu sempre achei overrated. Overrated. É um clássico, mas no, no SeaWorld tem ainda.
0: Ah, aparentemente, sim.
1: Caramba. Eu,
0: eu vi aqui na notícia que eles só falam que eles tiraram do Universal. Que é uma coisa que eu não tinha na Disney, né? Então, só a gente tinha em todos os outros parques, né? <risos> é verdade. Eu sempre achei aquilo lá uma magia negra, aquele sorvetinho lá.
1: Ele era muito gelado. Só que, é, na sempre, verdade, não é... Tem que ser, pra essa... manter então, aquela formato de Mas não é ali. magia negra. E o problema é que ele tinha pouco volume. É, exato. Porque ele era ele, você pega muito pouco peso por causa, por se ele ser ele as bolinhas a bolinha ele tem, era uma enganação
0: entra, entre as bolinhas você não tem um contato perfeito, então você sempre vai ter espaço, um vazio, vai ter espaço de ar, vazio de ar você sempre vai ter espaço vazio
1: de ar, e o pote não era enorme, então na verdade eu sempre achei ele meio desperdício e, e não era sensacional é. não chega nem perto de um é uma Hagen uma curiosidade, era né? é só assim uma curiosidade
0: que todo mundo ficou, não é, pela não chega, nunca
1: chega né? eu, todo mundo já, acho que todo mundo ninguém resiste, como assim o sorvete vem em bolinha, e é <risos> legal, mas assim eu achava que não valia o custo, e não chega nem perto de ser um, um Hagen Daz ou um Ben Jerry.
0: Com certeza, isso é com certeza. Então... Assim, não foi uma grande perda, mas é uma perda. É uma
1: perda. <risos> é. É, é curioso. Uhum.
0: O que está reaberto, a gente até quando a gente falou da Disney, a gente esqueceu de falar, é, parques aquáticos estão reabrindo. Então a Disney reabriu o Blizzard Beach e a Universal reabriu o Volcano Bay. Sim. É, já estão abertos aí desde de final de fevereiro e tal, então, apesar do clima não estar tá lá muito quente nos Estados Unidos agora em Orlando, mas voltaram os parques aquáticos. Eles têm uma política de máscara, né, um pouco diferenciada, porque obviamente você não vai poder ficar entrando na água de máscara. Então eles deixa você ficar sem máscara quando você tá na piscina, ou quando você tá num toboágua água e tal. Mas a partir do momento que você tá andando nas áreas comuns, eu acho que na Disney eles obrigam que você use, na Universo eles pedem, mas não obrigam. Então, sei lá, você tem que talvez pensar em levar um a máscara dentro de um de um porta-coisa seca, sei lá, de um porta-celular, de alguma coisa que não molhe ele. Então, sei lá, eu acho que tá esquisito essa, essa política de máscara dos, dos parques aquáticos.
1: É, tudo é esquisito.
0: Tá, <risos> ah, tá tudo esquisito, óbvio. Você fala assim, ah, vou lá no Rio Bravo, lá no Lazy River, que não é tão lazy. Poxa, como é que você vai manter o distanciamento sem máscara de alguém que tá do lado? Você tá sendo chacoalhado lá na correnteza, é. sabe? É, é complicado. Por é que
1: eles estão falando que essa água é... Esses químicos tem na água, não, né?
0: Água clorada mata o vírus?
1: Eu não sei. Não sei, eu vi num treinamento universal que os produtos químicos da água são anti... Covid. Então, ah, tá beleza. <risos> então tá é, resolvido. Eu não juro, né? Então vamos tudo ficando na piscina o dia inteiro, que você acha? Vambora. Top. <risos> Nesse calorão.
0: <risos> ah, Ju. Tivemos uma polêmica nesses últimos meses aí também envolvendo Islands of Adventure. E a culpa é toda do senhor Sus. Do, do Sr. não, do Dr. Sus. Dr. Sus.
1: O que, que ele já fez de politicamente incorreto?
0: Pois é, então. Essa questão desse revisionismo histórico das coisas que foram escritas em outros tempos, né? Uhum. Mas... Recentemente, né, chegaram à conclusão aí que algumas obras, alguns livros, algumas coisas que ele fez são consideradas bem racistas, assim, sabe? Como representação de culturas uh, de forma estereotipada. Antes, até dos livros mais infantis, ele tinha alguns quadrinhos que ele produziu e tem alguns, assim, até meio pesados, assim, com umas coisas bem racistas, bem pesadas, sabe? Uhum. E é só que, assim, ele sempre foi muito voltado, né, gente? Ele sempre foi muito associado a essa coisa mais mais infantil, literatura infantil, de poesia, de tudo mais, de jogos de palavras e tal. Mas alguns, alguns livros dele, alguns poucos livros dele, foram considerados que tenha, tem coisas racistas ali naqueles livros, e essas obras foram retiradas de circulação, tiraram das bibliotecas e das livrarias e tudo, essas obras foram pararam de comercializar elas, outras continuam sem problema, mas essas específicas... Foram, um. por exemplo, dois casos aqui Bem clássicos, é uma que chama If I Ran The Zoo, e a outra que chama And To Think That I Saw It On Mulberry Street. E qual que é o problema disso para o universo, para o Island of Adventure? Existem referências a estas duas obras dentro da área do Suzland, lá uh -huh. no Island of Adventure. É, não são as referências que estão no parque, não são as referências racistas que existem no livro. Sim. Mas o fato é a gente volta para aquela mesma discussão da uh, Splash Mountain. É só... Apesar da Splash Mountain, ela em si, não apresentar nada diretamente racista, ela está associada a uma obra que tinha. Uma visão racista é, Então assim, o que, que a Universal Meio que tá pensando Em fazer, eles não vão Obviamente refazer a área Inteira, eles não vão demolir a área Eles não vão expurgar a área do parque Afinal de contas, é uma área muito bonita né? É uma área super charmosa, a gente sempre gosta De passear por ela, mas eles Devem fazer algum ajuste Na área pra tirar As referências aos livros Problemáticos Problemáticos Talvez afete uma atração ou outra Mas assim, deve ser muito mais coisa de decoração E de nome de atração propriamente dito Do que qualquer coisa mais drástica que eles precisam fazer Porque as referências datadas não estão no parque Mas os nomes das obras estão Aí complica uhum. <risos> Mas assim, é, foi essa a, o drama que teve recente Por causa do Dr. Seuss lá na, no Islands of Adventure É por enquanto, nada mudou, mas pode ser que, muito em breve, alguma coisa mude. Então, assim, é só pra avisar que tá rolando esse papo aí, pra vocês entenderem de onde que veio as necessidades das mudanças no, da Sus Landing lá no Islands of Adventure. Quer voltar as notícias boas, Gil? E para o claro, celular? Claro, Você falou que você esperava que tivesse um Halloween decente esse ano já, né, nos Estados Unidos? Espero. A Universal já anunciou as datas do Halloween Horror Nights número
1: 30. Epa! Uuuuh! falei? E anunciou já a primeira casa. Caralho! Oh. <risos> Opa! Ê, caramba, isso é muito bom. Que vai ser a casa do Beetlejuice.
0: <risos> Achei bem legal a escolha. Legal, legal, legal. legal. Gostei. Então, temos aí, finalmente, vamos ter de volta o Halloween Horror Nights esse ano. Muito bom, muito bom. Ah, ai,
1: gente, olha, tá muito alegre esse episódio de notícia,
0: hein? É, é, é. Não tem ainda notícia
1: das outras casas, mas isso aí deve sair logo em breve, assim. Isso hein? não importa, isso importa não 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 te ter. Isso não importa, estamos esperando a Disney, então é eu certo. acho que vai ter, eu acho que vai ter. A Disney ainda não falou, Eles é, Eu acho, de, de, eu é acho que vai ter. Que vai ter. Uh... Eu, também acho, eu também acho, Imagina. Outra novidade que tem lá no CityWalk.
0: Lembra aquela loja da Universal Store que tinha lá? Lembro. Que era fora dos parques, que Sim. ela ficava realmente ali? Então, eles reformaram a loja e agora eles transformaram ela na Universal Legacy Store. É. Uma loja legado. Mas assim, ela continua tendo os produtos do parque, mas eles agora deram uma reforçada nos produtos de atrações e coisas antigas. <risos> e eles encheram de decoração como se fosse um museuzão de tralhas das coisas, das atrações antigas do parque. Então, tem uma sessão toda como se fosse uma exposição de coisas que já estiveram no parque. Então, por exemplo, sei lá, tem ali aquela arma que os, os team Members usavam dentro do, do, do barco do tubarão, para tirar o tubarão, sabe? Uhum. Tem a roupa que os, os team Members usavam ali na atração da, do Back to the Future. Legal. Tem a, a, a mochila de próton dos caça-fantasmas. Tem roupas e tem produtos dessas atrações antigas. Então, é, tá toda ela reformada com esses props, né? Então, tá lá de fora, tá legal. Legal. Porque agora as pessoas podem ir lá e dar uma, uma nostalgia aí de quem tem saudade das atrações antigas do Universal. Lá no City Walk agora tem essa, essa, essa loja com as coisas antigas, essas referências. Legal. Bom, vamos lá para o Japão agora? Nossa, vamos longe, hein? Vamos, vamos longe agora. Por que, que, por que a gente vai para o Japão? Que abriu a Nintendo? Abriu a Nintendo, finalmente! Nossa senhora, que novela! Super Nintendo World está finalmente entre nós. Quando a gente falou no último episódio, tava tudo meio que parado, esperando as coisas acontecerem e tal. Mas aí lá no Japão, eles baixaram o decreto de emergência. E aí fizeram uma, um soft opening antes para convidados. Então já tinha um monte de gente que já conheceu a área, já conheceu os rides, já conheceu as atrações, e agora, finalmente dia 18 de março, abriu pro público geral, então temos uma Super Nintendo World aberta no mundo finalmente, Ju! É. E teve uma puta cerimônia super legal de abertura, com a presença, obviamente do Shigeru Miyamoto, que é o criador né, do, do Mario, né, todos os jogos é, com o pessoal da própria da Universal, obviamente, foi uma, foi uma cerimônia curtinha, mas bem bonitinha, então agora, sim, se você quiser saber como finalmente essas, essa área, essas atrações, é só jogar no YouTube que tem um monte de vídeo, um monte de gente já foi lá visitar e tal. Que, que a gente pode falar aqui, né? O, o, a área está linda. A área está linda. Tudo que a gente vê o pessoal passeando por dentro da área, você vê a quantidade de detalhes de easter eggs, de coisinhas que tem a ver com os jogos do Mario. Tem até os easter eggs de, um, de uns personagens que chamam Pikmin, que é um joguinho da Nintendo também. Bem pequenininhos, assim, que você tem que ter um olho especial pra achar eles espalhados pela área. A, 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 a própria entrada na área, você não enxerga ela de fora, então você tem que passar por um tubo verde, obviamente, pra entrar e chegar na, na área mesmo. É, que legal. é muito muito bonito assim, tem tanta coisa interativa para você fazer ao redor da área. Tem personagem para fazer meet and greet, obviamente. Não você pode encontrar com Mario, Luigi, Toad, Princesa Peach e tudo mais. A área tem três atrações. É, tem uma primeira atração que chama Yoshi's Adventure, que é um slow ride, dark ride, mas meio, meio claro demais. Onde você senta no carrinho como se estivesse nas costas do Yoshi, né? Igual o Mario, que ele anda nas costas do Yoshi. E pelo que eu vi no vídeo, ele é bem lento, tá? Ele é bem lento, ele anda bem devagarinho. Ele passa muito pelas áreas externas, pelas áreas altas ali da atração. Ele tem algumas áreas internas, assim. A decoração tá, putz, tá linda, tá igual os jogos e tal. Só que eu achei o, o, o slow... Dark Ride muito slow <risos> pelo que eu pude ver no vídeo até me incomodou de tão devagar que ele tava andando eu não sei se tava com algum problema se era teste e tal mas eu achei esquisito eu achei bem lentão mas só assim o visual o carrinho que tem o formato do Yoshi puta, é, pra quem já jogou vai ver isso aí vai ficar louco vai babar <risos> tem a a atração que acho que era a mais esperada por todo mundo, que é a do Cupas Challenge com do, do Mario Kart. E, gente, essa atração. Putz, eu vi o vídeo. O cara entrando pela fila. A fila tá enorme tá super detalhada. Tem. Você passa por biblioteca. Você passa por um hall de troféus. Troféus, tudo coisa a ver com o jogo e com o universo, obviamente. Tem os, os itens do Mario. Então você passa pelas bandeiras de todos os personagens jogáveis, né? Que, que igual tem no jogo quando você vai escolher o personagem. Por exemplo Você passa por uma área Onde tem o Broadcast Room Que é Como se tivesse uma van Daquelas de transmissão de TV Que tem aquele personagem Que fica em cima da nuvem Que é ele que tá filmando Como se estivesse filmando ali A, a corrida para mostrar a TV para transmitir Tem a livraria do Bowser Tem um monte de livro Com várias referências E nomes a coisas Que você vê nos jogos Que você vê na própria atração ali Cara eles fizeram, eles capricharam tanto assim tá tá nível Harry Potter tá nível Harry Potter pra cima se bobear o nível de detalhe de uh, easter egg, de coisinhas que eles colocaram nessa atração, nessa fila dessa atração tá incrível, tá realmente incrível agora a atração em si ela é muito diferente do que eu esperava que ela fosse, e me enganou um pouquinho e assim, é engraçado que quando a gente fala de realidade aumentada, é muito difícil de você filmar o que tá acontecendo na atração, e então muita gente que viu o vídeo só no YouTube do que outras pessoas fizeram, começaram a reclamar achando que a atração era uma porcaria, mas cara não tem como você avaliar isso se você não tá lá é a mesma coisa que você falar de uma atração em realidade virtual, que você põe o capacete não tem como você ver um vídeo e achar que você tá entendendo o que tá acontecendo, porque não é, aquilo depende muito das sensações, do movimento que você tá tendo e, tal. e como é que tá funcionando o embarque Nessa atração? Você usa Você tem uma primeira, um primeiro Briefing room, né? para uma primeira sala Onde eles te ensinam a colocar o bonezinho Do Mario. Você só coloca o bonezinho dele Ele tem umas travas, tá? Uns ajustes Na cabeça. É tudo de plástico Que é onde você vai encaixar o óculos de realidade virtual Quem lembra de quando eu falei lá da minha Experiência lá na Kraken com a realidade virtual O quanto foi lento O quanto foi moroso a montagem Da fila, a montagem do, do, da atração Que você só depois que você sentava no carrinho que você colocava o óculos de realidade virtual e tinha um monte de ajuste pra fazer. Isso era um saco porque deixava muito lenta o processo todo de entrar na atração e sair dela. Daqui eles fizeram uma coisa em duas etapas onde você não vai fazer tudo quando você estiver no carrinho. Você vai fazer todo o ajuste fora dele, numa primeira sala, no primeiro pré-show, que passa na TV, a explicação de tudo, como é que você coloca o bolazinho na cabeça, ajusta atrás, ajusta na frente e tal. E aí quando você senta no carrinho o próprio carrinho que tem é a parte do óculos. Então você só... Esse, esse óculos da realidade virtual, que ele é, ele é grandão, ele ele, ele vem quase na sua cara inteira, mas ele é transparente Você só encaixa ele no bonezinho que tá na sua cabeça Então é um processo muito mais rápido O embarque no carro, né? São quatro pessoas que embarcam, cada um tem seu volante Esse volante tem dois botões que atiram os, os cascos da cor, da sua cor para onde você tá olhando, né? Então mistura a realidade virtual, é, dessa realidade aumentada, né? Com os cenários reais Só que o que, que eu achei? Que seria uma coisa mais parecida com o Test Track onde teria pelo menos algum momento de alta velocidade nos carrinhos, mas não tem, ele mexe, ele anda super devagar só que existe alguns momentos que mistura a, o cenário real com algumas telas, com a realidade aumentada que você está vendo no seu óculos então você vai vendo assim, o seu carrinho está tirando os, os cascos ali nas coisas que estão aparecendo, e são sempre dois carros que saem paralelamente os dois competindo, então os pontos são sendo feitos conforme cada carro vai atirando ali no, no, nos objetos que está vendo, então assim, quando eu vi, a primeira coisa que eu falei assim, cara, achei muito lento, por ser Mario Kart eu esperava mais velocidade, o que eu achei esquisito não ter mas acho que pra acontecer tudo, pra que você consiga enxergar todos aqueles cenários, né, porque tem todos os cenários que quem já jogou Mario Kart vê, então tem até o Rainbow Road lá em algum momento que é um dos, dos cenários mais odiados por quem já jogou Mario Kart mas assim, me pareceu incrível a forma como eles implementaram a realidade aumentada no cenário real onde você tem realmente um carro que tá se mexendo de novo, como ver um vídeo no YouTube é muito difícil de avaliar esse tipo de coisa. Eu acho que esse é o tipo de coisa que só tendo mesmo uma experiência pessoal e própria, você consegue saber direito se é bom ou se não é. Mas me pareceu uma atração muito interessante e mais ainda, se é uma tecnologia que realmente está funcionando, me pareceu uma possibilidade futura para fazer outras coisas muito incrível. Assim, realmente, eu acho que eles conseguiram fazer a melhoria que a Kraken naquela época não tinha, que eu achava o, o, maior, o maior desafio né, era, era fazer com que esse processo de entrada e saída do carro fosse mais rápido e eles conseguiram implementar de uma forma que parece muito mais eficiente Então assim, parabéns para o Universo, parabéns para Nintendo Parabéns pros japoneses todos que projetaram e inventaram essas maluquices aí Porque poxa, tá bem, bem legal E além dessa tem uma terceira atração Que chama Bowser Jr. Shadow Showdown Que também é uma atração super interativa Onde você é filmado de trás pra frente, tem uma telona assim onde aparece o Bowser Jr. e a sua sombra que aparece na tela, você se mexe com ela para rebater bomba, para rebater umas coisas assim, para lutar com o chefe e então tal. Eu achei bem interessante. Fora isso, as atividades, as interativas, né? Tem o 4Key Challenge minigames. Então tem várias chaves espalhadas ao redor de todo o cenário, de toda a área temática que você tem que fazer alguma coisa, girar uma nivela, fazer um joguinho numa tela, apertar a sua pulseira num ponto certo e tal, pra ir ganhando essas chaves e tudo isso vai sendo acumulado no seu celular, lá no, no joguinho do celular. Então, cara, a área está fantástica, fantástica. É, obviamente que não precisa nem falar que a quantidade de produtos e que eles criaram para essas áreas, para essa área é incrível. Só o gift shop do, do Mario Kart já vale, mas tem uma loja que chama One Up Factory Store, que também tá cheio de produto. Tem o Yoshi's Snack Island, que também todas as comidas são tematizadas com a área. Tem o Pit Stop Popcorn, onde você tem a pipoca lá do, do área e você tem dois baldes temáticos super lindos do, do Mario Kart para comprar de, de souvenir junto com a pipoca. Eu tinha visto até um rumor de que poderia vir alguns desses produtos... Do Super Nintendo World Para as lojas de Orlando Mas não vi confirmação disso por enquanto Então por enquanto a gente só vai ficar realmente Esperando com água na boca em algum momento Se sair, né? Em Orlando, se for mesmo Sair no Epic Universe é só 2025 mas na Universal Hollywood, lá na Califórnia, a obra já está andando. Ela está bem avançada até, mais do que eu imaginei que estivesse. Tá? Então, de repente, aí o local mais próximo para nós brasileiros irmos visitar uma Super Nintendo Land vai ser lá no parque de Los Angeles. Né? Então... É isso, Super Nintendo está aberta e parece incrível e eu estou babando louco para querer ir e a Ju não tem a menor ideia do que tá acontecendo porque ela ficou lendo do, do inteiro o tempo todo.
1: Você tá 14 horas falando do Nintendo World. É porque merece. Chega. <risos> então naquela li... ah, vamos lá para SeaWorld, complexo SeaWorld, é, na linha das boas notícias o festival do Food and Wine tá voltando para o Busch Gardens com música ao vivo. Olha aí, ó. Ah, que beleza Aquele esquema, né? Você vai lá, você já tá no parque Você come umas comidinhas é boas e tem uns showzinhos Já naquele teatro Na entrada, né? É num... Nossa, eu nem Olha, lembro faz mais. Tempo que A gente a não lembra no... onde é, mas é, tem show De cara eu já vi Felipe Phillips Que maravilha, ele ganhou um American Idol Que eu, a gente assistiu e ele é muito bom Os outros eu não conheço não, mas dá uma olhadinha e... não, né? Ninguém vai, nós aqui É, a, não a gente vamos, não vai, mas... mas assim, é interessante Que pra onde tá voltando? Tá isso, voltando né? Já foi, aliás, muito legal e aqueles festivais de comidinhas, né? É o, o Food and Wine. O Food and Wine com the... restrições orçamentárias. Enfim, abriu o, o também no Bush Gardens Tampa, abriu o Giraffe Bar com cervejas artesanais. craft beers. Como é que chama? Craft? Artesanais. É, artesanais. Cervejas artesanais e com vista para os animais também. Então,
0: para os de plantão tem mais um lugarzinho legal para comer lá, tá, para tá beber lá Ixi. e comer e beber lá no Bush Gardens cervejas especiais. É. O SeaWorld também anunciou algumas grandes mudanças agora para 2021. É, não são grandes mudanças, mas são mudanças interessantes, para deixar pelo menos o parque com uma cara um pouco diferente. Primeiro, logo na entrada, eles vão fazer uma grande pintura, né? Mudar o visual daquele farol da entrada. Lembra aquele farol? que tem bem na entrada do parque. Sim. Que tinha até um... Se eu me lembro direito, eram umas cores meio que lembrava chamu, eram umas é, manchas era umas brancas azul, e pretas.
1: É, claro, com as chamus pretas.
0: É. Agora não, eles estão fazendo umas cores, uma pintura toda colorida, como se fossem os corais e umas plantas e tal. Eu acho que é para tirar um pouco a imagem deles de ficar tão associado a chamu.
1: É, porque agora cada vez vai ter menos chamu. É, exato.
0: <risos> então eles estão fazendo uma mudança no visual geral do parque. Tem até umas, umas paredes pintadas bem coloridas, assim. Eles estão querendo, acho que, entrar no, no jogo dos, das paredes instagramáveis da Disney. É. <risos> é eu, eu nunca entendi o lance das paredes instagramáveis. É uma
1: parede pintada. É que na Disney é orgânico, né? Aí é mais já realmente é, pensado pra ser instagramável mesmo. Mas
0: eles né? fizeram os murais, assim, todos bem coloridos, pintados mais ou menos na mesma identidade visual que eles vão pintar o farol novo. Eles fizeram algumas paredes com esse, mesmo, esse, esse estilo aí. E eles também anunciaram algumas novas, novos locais pra comer, novos restaurantes dentro do parque. que convenhamos, né, Ju? Acho que quando eu lembro de SeaWorld, eu, cara, comida é uma das últimas coisas que me, me vem na cabeça, assim. Nossa, É muito merda. fraco, né? É muito fraca a parte de comida lá, então já vai ter um novo, uma nova hamburgueria que ele vai chamar Altitude Burger, bem interessante, vai ter o Lakeside Grill, vai ter o Ed's Ice Cream Parlor e algumas novas experiências, ou experiências renovadas, né? Eles vão melhorar, vão uh, pintar, dar uma pintadinha, acho que tirar o pó, né? Passar uma mão de tinta nova. Então, o Key West at SeaWorld, por exemplo, o South e o Shark Encounter, todos eles vão receber um, um upgradezinho, um, um facelift, que sabe? Uma, <risos> uma plastiquinha pra ficar mais bonita. É a mesma atração, mas ela pelo menos vai, tá, vai dar melhorada, vai ficar com uma cara mais bonitinha, melhorzinha. É. É, acho que ajuda já ajuda alguma coisa, né? E outra novidade ali também da área do SeaWorld é que no próprio parque aquático, é aquele parque aquático que tem ali, que a gente sempre fala que é um dos mais baratos, né, pra você incluir na sua viagem, lembra, Ju? Sim. Pra quem já vai no SeaWorld já vai no Bush Gardens, o aquático sai praticamente de graça quando você Sim. resolve e ele
1: tem muito ingresso de três parques por Isso, dois, então é. é de graça mesmo.
0: Acaba sendo de graça mesmo. É Bom, eu
1: nem lembro muito bem como é que foram os ingressos. Qualquer dia eu, é. eu vou retomar, é. eu vou ter que aprender que nem... Espero que seja que nem andar de bicicleta.
0: Pode ser, pode ser. Vai ter uma nova, novo toboágua lá, que vai chamar Riptide Race, que é o primeiro Racer Slide, é aqueles água cheio de curva, então os dois botes vão sair lá a lado, lá de cima, né, então vai a família de quatro lá, vai o pai, a mãe, filha, filho. Aí cada dois dois, senta num botezinho, os dois lá do lado, e eles saem, fazendo uma competição para ver quem chega lá embaixo primeiro. Eu achei bem legalzinho, bem interessante. Eu gosto desses toboagos. para aquelas boias de dois lugares, né, de duas pessoas, vai abrir no dia 3 de abril. O novo toboago, ela no Aquática. Isso é uma última notinha bizarra aqui de parques extras. A Legoland Florida Flórida vai abrir a, o primeiro parque temático da Peppa Pig. <risos> Em 2022. Jesus. Eu não sou tão por fora. Eu não sei o que diabos vai ser isso. Eu não tenho a menor ideia se isso vai prestar ou não. Nunca, não sei o que, que é do desenho
1: direito. Mas assim, vai ter um parque temático da Peppa Pig na Legoland. Mas é um, <risos> um parque ou uma área? Ou está aparecendo notícia que o Omelete dá tudo errado? Ó, oh, Quando... Peppa Pig, theme park coming to Legoland. Ah, não é Land impossível park. que alguém ponha um rio de dinheiro numa parque temática da Peppa Pig. Pois é. Poxa, que esse não saiu de moda. Eu não, não sei. sei. Eu, gente, criança oh, estranha. All New Standalone Theme Park. Jesus.
0: Multiple rides, interactive attractions, tá vendo? Ficou esquisita. Eu não sei o que diabos vocês. É, é, a assim, gente
1: não tem realmente esse universo infantil, às vezes é o um sucesso. Olha, pra você... Pra mim, criança, é de um ano já tinha que estar tá lendo Harry Potter. Isso até tá errado quem não tá. <risos> pra... Harry Potter for Babies.
0: <risos> Olha, pra você que tava esperando um parque da Peppa Pig pra falar assim, agora que eu vou marcar minha viagem, 2022 é o ano. É o ano, tá? Pra... Fala assim, agora sim, agora com Peppa Pig eu vou.
1: Então tá, 2022. 22, você vai lá. Beleza.
0: Umas últimas notinhas rápidas aqui, só pra gente encerrar as notícias. Lá no Kennedy Space Center, o, o centro do Apollo Saturno 5, que é aquele lugar que eu sempre falo que é incrível onde tem aquele foguete. Finalmente está reaberto, né? Depois que ele fechou por causa da pandemia, está reaberto. Um hotel chamado Westgate Lake Resort and Spa acabou de abrir com um puta de um parque aquático no meio do hotel. O parque aquático com tema pirata. Bem bonitão, né, Ju? É. É bem legal. É um hotel diferente. O que, que tem esse hotel de especial aqui?
1: Acho que ele é tipo flat. É tipo flat? desses que tem múltiplos quartos, é, é um esquema mais apartamento. apartamento mesmo. Bom, o que é
0: interessante é que ele tem um parque aquático gigante no meio do hotel, então cheio daqueles negócios de cai água de cima e tal, então Legal. é uma nova opção aí pra quem quer ir para Orlando já ficar dentro de um parque aquático hospedado tá vindo um novo centro de comércio e, e alimentação para Orlando, fica bem no meio do caminho entre a Disney Universal que vai se chamar Old Town West localizado aí no Southwest Orlando na intersecção da Daryl Carter com a Palm parkway para nós agora aqui é complicado falar de comprar porque com esse câmbio fica tudo praticamente <risos> inviável, né? Mas é isso. É, vai ter mais um centrão aí de comércio, compras e comidas em Orlando para a gente tentar gastar o nosso suado dinheirinho. Gente,
1: Falou, aí é Felipe? Mas boas notícias, Caramba, né? Caramba, falamos pra cacete aqui. Falamos notícias
0: interessantes, boas notícias, algumas... A razão de boas notícias por más notícias tá melhorando.
1: Tá bastante boas notícias. Foi muito positivo. <risos> foi, né? Foi. Gostei, gostei. Gostei.
0: Entre a abertura de Disneyland e outras coisas mais, foi um ótimo episódio de notícias. Gostei, gostei. Você feliz. acha que
1: no próximo episódio de notícias a gente vai, já vai saber se a gente pode ir vai poder ir pra lá ou ainda não? Cara, não eu
0: adoraria no próximo, no próximo episódio de notícias falar que ia abrir a fronteira. É, é o que eu mais quero. É. É o que eu mais quero Eu Fala. também.
1: Não, é, eu não acho que vai abrir a fronteira. Eu acho que eles vão criar... É, artifícios para garantir que as pessoas que estão entrando lá estão entrando saudáveis e vacinadas, mas eu já queria ter essa informação. É. Eu acho que é isso, né? A fronteira aberta, você... ah, venham, não vai estar. Tá. Ou então mas...
0: falar assim, cara, teve um teve uma explosão de vacinação no Brasil, o Brasil já tá com 50% de vacinados em três semanas. Porra, isso eu também gostaria de falar. É,
1: é isso também.
0: Mas é isso, pessoal, muito obrigado aí pelo seu download, pela sua audiência, esperamos que tenham gostado dessas atualizações a respeito dos parques. Vamos ficando por aqui. A gente se fala de novo daqui a duas semaninhas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, vamos lá para o agradecimento nominal aos nossos colaboradores que assinaram alguns dos nossos planos lá no PicPay acima de Bush Gardens e recebem aqui como parte das suas recompensas o agradecimento nominal ao final de todos os episódios. Então vamos lá, começar aqui pelo grupo Bush Gardens com a Beatriz Amorim, Erika Rabelo, Gregório Fonseca e Pedro Fogolim. Do grupo Disney Springs, Alex Marques da Costa, André Luiz de Marca, André Delgado de Itzin, Arjuna Conde, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroc, Jorge Afradic, Hudson Regis, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos. Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski, Verônica Madeiro Fernandes e Varley Tosh. Do Grupo Universo Studios, Ana Levinspool, André Servilk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares Gilberto Alves Morales Filho Gisele Rani Guilherme Ferreira João Coelho Rua Derbli Lucas Carneiro Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa, e do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávia Antonangelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês, nosso grande abraço, nosso muito obrigado por manterem aqui e ajudarem o passaporte Orlando a seguir em frente, especialmente nesses tempos complicados de pandemia. Grande abraço a todos.